0: começar então. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, as pessoas que vão participar do nosso fórum, aqui que estão na nossa tela, e as pessoas que estão nos assistindo em casa. É, toda semana nós estamos tendo cada vez mais audiência, isso é muito bom, aumenta também a nossa responsabilidade. Sempre para lembrar, né, no aspecto nosso de 95 anos, da nossa entidade, que começou por causa de uma pandemia e a gente mantém essa luta que os fundadores fizeram para estar todo mundo junto e lutando contra os problemas juntos, tanto a rede privada como a rede pública. E nossos epidemiologistas, infectologistas também, que estão nos ajudando a entender um pouquinho melhor o que está acontecendo nesse momento. Então, gostaria de dar boas-vindas aos que estarão participando com a gente essa noite como moderadores. É o doutor Carlos de Souza, secretário da Saúde, Marcos Pimenta, ele acho que não chegou ainda, mas vai participar. O doutor Hélio Zem, está representando o CREMESP. O doutor Rodrigão Gerami, coordenador do Departamento de Infectologia da Sociedade de Medicina. André Ribas, representando a Faculdade de São do Pouto Mandique. Luiz Gustavo Cardoso, representando Centro Médico e Unicamp. Carlos Matos, representando os, os Celso Pierro, é, Luiz Massari Filho, representando a DASC, na Unimed Campinas. Bruno Araújo, gerente médico do Hospital Vera Cruz e Casa de Saúde. Átila Venditti, do Hospital Madre Teodora. Murilo Almeida, representando o Irmãos Penteado e a Santa Casa. Doutor Carlos Ferraz, representando a Maternidade Campinas, o presidente. José Roberto Amade, que é o presidente do Hospital e nosso vice-presidente aqui na sociedade. Gustavo Faidiga, Gustavo Galileu. Adriana Filtrin, Gustavo Galileu, Mário Teodora. Essa noite vamos ter também o doutor Gubertinelli é, Fraga, que está representando é, o Hospital Santa Teresa. A professora doutora Maria Rita Donaliso, epidemiologista, professora titular do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, seja muito bem-vinda com a gente essa noite. E a doutora Andréia Von Zuben, que é médica veterinária, epidemiologista, diretora do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, professora colaboradora do Programa de Mestrado Profissional em Saúde Coletiva, Políticas e Gestão em Saúde da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Sejam bem-vindas essas pessoas que, pela primeira vez, estão participando com a gente, e nós agradecemos também a apresentação que vai ocorrer essa noite com a gente. Então, muito obrigada a todos, boa noite aos que estão em casa, e estou passando então agora para o doutor Marcelo Amade, nosso diretor de comunicação.
1: Boa noite a todos os colegas, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Só mais uma vez chamando a atenção, estamos aqui no Zoom com a possibilidade das pessoas que estão nos ouvindo mandar suas perguntas. Existe o botão question and answer, CQA, na parte inferior da tela. As perguntas os próprios palestrantes também podem ter acesso, eventualmente alguma pergunta direcionada pode ser respondida já dentro desse mesmo botão. E os comentários que não sejam perguntas podem ser feitos através do bate-papo. Estamos também ao vivo pelo Zoom, pelo pelo YouTube, canal da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas, tá? E aqui cada vez mais com esse seleto grupo de colegas, cada vez mais representativo. É importante deixar claro que a Sociedade de Medicina vem buscando contato com todos os hospitais da cidade, alguns infelizmente ainda não tiveram a possibilidade de ter um representante aqui nesse esse grupo, mas é, a porta sempre está aberta para todos. Até estamos aí adicionando novos hospitais a cada fora, okay? Bom, o, a pauta hoje a gente vai começar com aquele breve giro pelos hospitais. Vou pedir para ser breve mesmo, porque a parte do inquérito acho que vai ser bastante interessante tanto a apresentação. Então, para cada hospital que eu for chamando, fale rapidamente de situação dos leitos, de UTI, de enfermaria e a questão do, dos recursos humanos, né, é, contaminação entre colaboradores, mas de forma bem sintética, tá? Só para a gente ter esse panorama geral. Eu vou começar dando a palavra até por prestígio ao Dr. Carmo, né, Secretário de Saúde aqui de Campinas, para fazer um breve relato da situação atual, Dr. Carmo, né? em relação ao que a gente observou na semana passada, a sua observação aí como gestor público de toda a área de saúde da cidade, e depois a gente entra em cada hospital rapidamente. Boa noite, palavra é sua.
2: É, boa noite, Fátima, Marcelo, todos os meus colegas. Obrigado. Eu, como eu disse a vocês, todas as vezes que eu tiver possibilidade, as quintas feiras eu estarei com vocês, a menos que haja alguma outra reunião, e tenha coincidido com as do Conasems, mas essa semana não tem essa reunião do Conasems. na próxima terá. É, que é o lançamento, inclusive, do, do congresso virtual do Conasemes. Ele foi fatiado e vai ser feito de maneira virtual, e na, na próxima quinta-feira é o lançamento. E, eu vou falar muito pouco, porque eu acho que nós temos uma reunião densa aqui. Ah, nós estamos ah, numa situação muito semelhante à da semana passada, em termos de número de casos, de número de, de óbitos, um sentimento que talvez possa compartilhar com os outros colegas, o Rodrigo, Andreia, tudo é que a impressão que nós temos é que parou de piorar, vamos dizer assim, melhorar não melhorou, vamos deixar bem claro, tá? Mas nós já tivemos em alguns momentos uma pressão muito maior para para leitos de retaguarda e leitos de UTI. Isso não quer dizer que estejamos confortáveis, não estamos. A gente tem trabalhado no limite, é, no fio da navalha, como podemos dizer, não é? É, mas a gente tem conseguido é, oferecer acesso aos pacientes. E é, agora, com nós até estaríamos relativamente mais estabilizados, caso a disponibilidade do Hospital Metropolitano fosse total, e ele foi, na verdade, metade do que a gente esperava. Então, para a próxima semana, a gente vai ter um incremento importante lá no Hospital Ouro Verde, e aí a gente pretende estabilizar. É importante dizer que Campinas, dentro dos critérios internacionais de 20 leitos por 100 mil habitantes de UTI para Covid, a gente tem cinquenta 50% a mais do que isso e mesmo assim estamos pressionados né? então o, o, a demanda é forte ainda né? e a gente espera que nas próximas semanas aí a gente possa ter uma certa um certo arrefecimento talvez com um certo conforto mas isso não tomem isso como como real do, vamos observando cada dia cada semana para a gente ter ideia de como isso vai de como isso vai evoluir. A cidade continua tendo uma um indicador de letalidade relativamente baixo, quer dizer, comparando o número de mortes por, por número de casos. Né? E acho que a apresentação que a Rita vai fazer é uma fotografia de um período que já passou, a gente pretende é, repetir esse estudo dentro de aproximadamente duas semanas, para ter uma ideia de como a cidade está evoluindo. Né? Então, vocês vão ver a importância de ter esse inquérito epidemiológico, vocês vão ver que nós ainda temos muita estrada, muito chão ainda para ser vencido. Então, eu vou parar por aqui, viu, Marcelo, para dar oportunidade, senão a reunião fica muito longa, acho que, é, eu, claro, vou estar a reunião inteira com vocês, se tiver alguma, alguma questão ligada à gestão do município, eu,
1: eu vou estar aqui, Perfeito. tá bom? Perfeito, acho que a intenção justamente é a gente fazer esse giro rapidamente porque uh, o conteúdo que vem por aí é bastante interessante e então vamos começar pelos hospitais que acho que a gente consegue ter dados reais, dados direto da fonte, não é não é achismo, é dados concretos de quem está vivendo a situação eu vou passar primeiro a palavra então para o doutor Carlos Arca, representando a Rede Gatti, que está envolvida aí com o atendimento da maior parcela da população da cidade, acredito eu, ou que está, pelo menos, em maior dificuldade no momento. Doutor Carlos, seja bem-vindo. Boa noite. E queria dar a palavra para o senhor dizer a ocupação de leitos, enfermaria, UTI e uh, colaboradores, aí a questão da contaminação entre colaboradores. É,
3: boa noite a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Eu represento aqui a rede Mário Gatti, em nome do doutor Marcos Pimenta. É, hoje, hoje, hoje nós temos uma ocupação de praticamente 100% dos leitos de UTI e de 90% dos leitos de enfermaria. A minha tela sumiu, alguém está
4: ouvindo? Sim, estamos. Ah, estamos... Sim,
3: agora voltou, voltou. <risos> obrigado. Então, como eu tinha dito, nossa ocupação de hoje de leitos de UTI é de 100% e de leitos de enfermaria é de 90%. Em relação aos nossos funcionários, nós temos uma taxa de afastamento de mais ou menos 10% Os funcionários hoje afastados, alguns voltando, alguns saindo. Nem todos são afastamentos pela Covid-19, são afastamentos por outras patologias também. É, a nossa pressão de demanda na porta está muito grande em relação a, ao atendimento nos nossos gripários, tanto do Hospital Mário Gatti, quanto das UPAs, quanto do Hospital Ouro Verde. E, é, como o doutor Camino falou no início, é, a pressão está grande, parece ter uma estabilizada, não pioramos muito essa semana. Então, o que eu tenho para dizer isso, nós vamos falando mais durante o, o período, se for necessário. Obrigado.
1: Doutor Carlos, só uma colocação, a Rede Marugat ampliou leitos, a gente ficou sabendo aí durante o período da semana passada para cá, como foi essa ampliação e, e a ocupação desses novos leitos?
3: Sim, a Rede Marugate ampliou leitos na, no hospital de campanha, que são leitos de, de, de internação de enfermarias, ampliamos leitos no hospital, na, na UPA Carlos Lourenço também. Esses dois serviços estão com... Esses 10% dos leitos livres que nós temos em enfermarias são concentrados nesse serviço. O nosso grande problema é os leitos de medicina intensiva. Como o doutor Carmen já falou, nós devemos ter um aumento de leitos de enfermaria e de medicina intensiva no Hospital do né, para programar para a próxima semana. E acreditamos que, vai, que nós conseguiremos dar conta temporariamente da demanda.
1: Ok. Agora eu vou passar a palavra para o Dr. Luiz Gustavo Cardoso, aqui representando o HC da Unicamp, também tem representatividade pelo Centro Médico de Campinas. Então, LG, boa noite mais uma vez, obrigado por estar com a gente de novo e a situação lá no HC e, por outro lado, no Centro
5: Médico. Bom, Boa noite a todos. Rapidamente, no, no HC, a gente mantém um, uma ocupação em numa faixa de pacientes com síndrome respiratória grave em torno de 90 pacientes, casos confirmados de COVID em torno de 60 pacientes por dia internados, mais ou menos ah, 70% deles em terapia intensiva, então a taxa de ocupação da terapia intensiva também está próximo de 100%. Ah, no centro médico, a gente tem uma, uma faixa em torno de, de 30, a 35 pacientes internados por dia, com, entre suspeitos e confirmados, e a gente tem uma taxa de ocupação na UTI, que no final da semana passada ela estava em um pouco mais de 100%, já pacientes que tinham saído do isolamento já estavam ocupando um outro posto de, de internação, agora ela está um pouquinho abaixo do, do 100%, são 17 leitos de UTI destinados para o Covid.
1: Ok, a sua percepção em relação à semana passada, qual a sua opinião?
5: Bom, em relação à semana passada no HC, a gente vê um quadro de um pouco mais de, de estabilidade, um discreto aumento do, do número de, de casos internados, teve uma melhor adequação interna em relação à disponibilidade de leitos de terapia intensiva versus leitos de enfermaria, então isso uh, organizou melhor o serviço, a gente deixou de ter pacientes graves internados em leitos de enfermaria, com uma maior disponibilidade de leitos de terapia intensiva. No Centro Médico, a gente viu claramente, no final da semana passada, um aumento expressivo do número de, de casos e uma discreta redução, voltando para o mesmo patamar que estava na semana passada, ao longo dessa semana.
1: Ok.
6: Só, só, Marcelo, a
5: única coisa que faltou acrescentar é que o que a gente viu de aumento foi a procura pelo pronto atendimento do Centro Médico. Então, quando a gente pega Não, o volume... É de atendimentos do mês de junho, ele teve um aumento de mais ou menos 30% em relação ao número de atendimentos do mês de maio no pronto atendimento, e hoje em torno de 80% a 85% dos atendimentos da porta são por quadro gripal.
1: Entendi, então houve esse aumento que aparentemente é consequência do, do assínio gripal, que teria sido o Covid aí meio que o um causador. Perfeito, uh, evoluindo agora então para a PUC, doutor Carlos Matos, mais uma vez aqui com a gente, a PUC nas reuniões passadas já foi dito, né? ela é referência na cidade, no, na, no serviço SUS, como todos os outros casos menos Covid, mas tem também o atendimento privado e acaba recebendo pacientes Covid de uma forma ou de outra. Então, doutor Carlos Matos, boa noite e a sua colocação aqui.
6: Olá, boa noite. Obrigado de novo pela
7: oportunidade.
1: Carlos, acho que a sua, sua
6: conexão está ruim. Também 100% no. Sul, o, Car o Carlos,
4: né? desliga o vídeo. A
6: referência agora. Não, Carlos, acho que a sua. Carlão, vídeo, mas existem causas com isso. O Carlão, né?
8: desliga o vídeo,
6: minimiza. Atenção no nosso no nosso atual estádio. É agora
1: vamos é... oi vamos deixar o Carlos talvez ele vai melhorar a conexão vou dar uma conversada com ele aqui offline enquanto isso eu vou chamar o Dr. Bruno Araújo que é gerente médico do Hospital Veracruz oi, casa de saúde para poder melhorou. colocar a impressão dele a respeito dos, dos casos dessa semana. Bem-vindo, Bruno.
7: Boa noite, Marcelo, Fátima. Vamos e... é melhorar a rede aqui?
1: Bom, ok, Carlos. É, vamos deixar o Bruno, depois eu volto com você. Tenta acertar a rede
7: aí. Beleza. Boa noite, pessoal. Legal ver, né? Realmente é como já se tornou parte da rotina aqui da dos médicos, as pessoas já esperam esse encontro, e depois discutir as repercussões né das, das nossas discussões, as nossas reflexões. Boa noite, Carmen mais uma vez parabéns aí pela liderança da cidade, eu acho que a gente está colhendo bons resultados, essa semana o hospital também teve um aumento do de internações, mas a gente já conseguiu girar alguns leitos de UTI. Então, foi uma semana um pouco mais tranquila. Continua sendo uma, continua sendo trabalhosa, mas um pouco mais tranquila. A gente não precisou estartar novas fases do nosso plano de contingência. Nós estamos com 18 leitos de UTI em parceria com a Prefeitura. Esses 18 leitos, 100% de ocupação. Então, sempre que esses leitos foram sendo abertos, foi progressivo, desde o início de maio... É... Ficou pouco tempo, poucos dias, sem estar na sua plenitude de ocupação. No convênio, nós estamos com 20 leitos disponíveis, com 14 pacientes deitados hoje. Tivemos três altas. E na enfermaria, sempre mantendo em torno de 15 a 20 pacientes internados. O pronto-socorro continua com uma procura razoável. A gente já está em torno de uns 10 dias Tendo uma média de 80, 90 consultas no ponto de socorro por dia e queixas exclusivamente respiratórias, porque as queixas não respiratórias a gente tem orientado os pacientes a procurarem o Hospital Vera Cruz. Então, hoje é 1 de julho, aliás, é primeira semana de julho, começando dia 2, né? E nesse fechamento, junho, nós estávamos discutindo hoje, fizemos 2 mil consultas de do pronto-socorro da casa de saúde, é 95% das queixas respiratórias. Desde o começo da, da nossa contingência, do enfrentamento da pandemia, a gente fez em torno de mil diagnósticos no nosso sistema, na nossa rede. Obviamente, não todos os casos de Campinas. E desses mil, mil e pouquinho, 800 foram feitos nesse, nesse último mês, tá? no mês de junho. Então, o mês de junho realmente foi um mês bem desafiador. Tivemos ao todo cerca de 300 internações, um terço delas nas UTIs, tendo cerca de quase 70 pacientes aí entre convênios e SUS que foram submetidos à ventilação mecânica. Então, acho que nesse últimos, ao decorrer dessa semana, aliviou um pouco a pressão de leitos. E, mas o movimento de pronto-socorro continua bem expressivo. Tá bom? Bruno, e o movimento,
1: você também considera ele, a, a parte de sintomas sinomegripal como o, o, o responsável por esse aumento?
7: Exato. Desses 2 mil atendimentos que fizemos em junho, é, 95% foram queixas respiratórias. Tá? Então, tivemos mais. A nossa porta não respiratória está no Vera Cruz. E tivemos mais atendimentos de pronto-socorro adulto na casa de saúde do que lá no Veracruz com queixas não respiratórias. Tá?
1: Perfeito. Eu vou passar a palavra aqui agora, então, para o Carlos Ferraz. Ele representa aqui a maternidade de Campinas. Esteve com a gente na semana passada, dando um panorama mais é, abrangente a respeito da situação lá. Retorna hoje para dizer para a gente o que mudou em relação à semana passada. Boa noite, doutor Carlos. Como que está a situação lá na maternidade, principalmente a questão das gestantes, né? tanto a preocupação das gestantes com coronavírus ou suspeita e as que não têm coronavírus, como que está a situação lá hoje?
9: Boa noite, Fátima. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Carmo. Boa noite a todos. Na maternidade de Campinas, o pronto atendimento está mantendo o mesmo ritmo. Houve uma, uma procura maior as últimas duas semanas, mas não aumentou nesta. Ah, em relação às internações, houve uma melhora. Nós estávamos passando todos os dias com oito, de oito a onze pacientes. Hoje nós estamos com três, sendo uma não gestante, uma paciente de 72 anos, né, que é de saúde suplementar, e as outras duas são já são puérperas. Não temos nenhuma gestante atualmente internada sob tratamento estamos trabalhando tranquilo tem uma estrutura toda organizada para isso desde enfermaria de isolamento centro para normal para cirurgia com isolamento então para nós agora está entrando numa situação de estabilidade a sensação que nós estamos tendo lá na maternidade em relação aos Olá, colaboradores nós temos um, uma, uma confirmação de 22 são confirmados mais de 63% foram suspeitos, né? somente isso foi confirmado, afastado ser um pouquinho mais por conta dos comunicantes, é, chegando aí a 73%. Então, afetando a gente mais ou menos 7,3%, 7,5% dos colaboradores. Não conseguiram manter a assistência, a tônica da semana passada é que continua aí para a gente, né? a questão dos insumos. Mas estamos trabalhando vamos ver se a gente consegue retomar as cirurgias eletivas, que isso vai ajudar todos nós, os hospitais privados da para a gente poder ter outras fontes de receita
1: Ok Então, agora passando para o doutor Atila Venditti, diretor do hospital Madre Teodora Boa noite, doutor Atila, como está a situação lá o atendimento do plano de saúde que atua lá na, na, na Teodora e a situação dos colaboradores também
4: Bom, boa noite a todos. É, estão conseguindo me ouvir? Bom, boa noite a todos. É, nessa semana nós observamos uma estabilização da demanda. né? Na semana anterior eu tinha trazido aqui um aumento importante na demanda por pronto-socorro. A gente tinha praticamente voltado ao mesmo patamar de atendimentos é, pré-pandemia, né? de em torno de 110 atendimentos por dia no pronto-socorro. É, para vocês terem uma ideia, em abril nós chegamos a 30, 40 e na semana passada nós voltamos a ter o mesmo volume pré-pandemia. É, nessa semana não tivemos nenhuma alteração nesse cenário, é, o que a gente observou foi mais uma estabilização e dos, em relação aos pacientes internados, o que a gente tem observado é um número de saídas muito maior do que o número de novas entradas, então a gente acabou tendo Agora, para o final da semana, uma, uma redução na ocupação tanto de leitos de internação de apartamento como de UTI, é, na ala respiratória, e não tivemos casos novos na pediatria também, que era uma coisa que a gente tinha começado a observar na semana passada. É um pouquinho diferente da maternidade, né? nós, tam nós também somos uma maternidade, mas nós começamos agora a receber alguns casos de gestantes com Covid positivo, desde o início da pandemia, é, apesar de a gente estar fazendo uma triagem sistemática das gestantes, nós não tínhamos identificado até o momento casos em gestantes e agora a gente começou a receber. É, também um dado interessante em relação aos colaboradores, né, nós tínhamos começado a implementação de um plano de ação para reduzir a taxa de ataque de contaminação desde maio, e a gente vem tendo uma queda importante na taxa de afastamento e na taxa de positividade de colaboradores afastados. É, dos últimos 10 dias, agora até o dia 30 de junho, nós chegamos a ter 35 colaboradores que em algum momento se afastaram por suspeita, mas desses só 10 positivos. É uma das menores taxas de ataque que a gente tem desde o início da pandemia, é, principalmente depois desse plano conjunto de ações que nós fizemos lá no, no hospital. Não tivemos nenhum óbito até hoje de colaborador. E um dado interessante, é, falando um pouquinho da letalidade, né, que o doutor Carmen comentou no comecinho, é, mas uma, uma observação que nós trouxemos até como produto da análise de comissão de revisão de óbitos do hospital, é que 80% da nossa letalidade foi concentrada em idosos institucionalizados, já acamados ou aqueles que vivem em home care, não sei como é que está a realidade dos seus hospitais, mas a gente observou essa característica bem interessante em relação a, aos óbitos. É, acho que de panorama geral do, do Madre Teodora é isso que a gente tem de atualização.
1: Obrigado. Bem, bem lembrado, que a questão de vocês também terem maternidade, a gente não explorou isso antes e muito interessante a sua colocação a respeito da análise dos óbitos. eu Acho que é um, é um dado que remete ao passado, porém ele traz muito para análise futura do que está acontecendo aqui. Uh, passar a palavra agora para o doutor Murilo Almeida, presidente do Hospital Irmãos Penteado e também de Santa Casa de Campinas. Boa noite, doutor Murilo. O doutor Murilo tem a questão do atendimento, tanto SUS, com bastante, vários leitos do hospital cedidos, até para atendimento SUS, uh, atendimento privado e a questão também do centro de queimados, que ele sempre coloca aqui no grupo como uma... Um aspecto crítico pelo número de, pela elevação dos casos e casos muito graves de queimados. Então, doutor Murilo, seja bem-vindo mais uma vez. Por favor, a situação lá nos seus hospitais e, e, e colaboradores.
10: Boa noite, Marcelo. Boa noite, Fátima. Mais uma
1: vez agradeço estar participando
10: aí do fórum. Secretário, uma boa noite. Em relação à Santa Casa, hoje nós temos uma enfermaria de 13 leitos para a Covid, ela manteve essa semana uma taxa de ocupação em torno de 92%, nós temos uma UTI Covid também na Santa Casa de 20 leitos, manteve uma média de ocupação durante a semana de 95%. Em relação ao Hospital Irmãos Penteado, nós tivemos no mês de junho 1.700 atendimentos. Sendo que destes 1.100 suspeitas né, de Covid e 628 não-Covid. É um ponto-socorro que está separado para o atendimento de Covid e não-Covid. Em relação ao número de colaboradores, né, neste mês e meio, nós tivemos 58 colaboradores afastados e desses 31 testaram positivo. E a queimados, nós temos uma taxa de ocupação continua de
1: 100%. Muito bem, doutor Murilo. Passando a palavra agora para o doutor Gustavo Faidiga, é diretor técnico do Hospital Galileu, fica em Valinhos, porém, como a gente sempre coloca aqui, atende bastante a região aqui de Campinas, é uma referência para o sistema aqui da região. Boa noite, doutor Gustavo. Por favor, sua colocação.
4: Boa noite, Marcelo. Boa noite a todos. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Parabéns pelo evento, sempre grandioso. Bom, a, a nossa estatística vem se mantendo igual aí nos últimos 15 dias, como eu tinha dito aí na semana passada, essa semana se manteve praticamente parecida. Uma taxa de ocupação de enfermaria e de UTI é, alterando entre 80% e 90%, hoje com 90% de ocupação. Nós temos um acumulado de 100 casos Covid atendidos até agora, com 10 óbitos, um acumulado de 38 funcionários acometidos, e as internações vêm se mantendo igual nos últimos 15 dias aí, com 80, 90% na taxa de ocupação.
1: Obrigado Gustavo, passar agora para o Dr. Luiz Gonzaga Massari Filho, ele fala aqui pelo hospital da Unimed Campinas, obviamente também tem a visão é, do panorama geral, Marçari, boa noite. Por
11: favor, boa noite a todos. sua impressão boa noite, em relação à semana passada. Boa noite, Fátima. Boa noite, Marcelo. A Carmen e a todos os colegas. A situação do Hulk é meio repetitiva em relação a todos os outros hospitais. O panorama é o mesmo. O número de funcionários acometidos e tendo que ser afastados sem grandes elevações, mas mantendo a mesma média em torno de cinco ou seis por semana. E outros voltando do, do afastamento, então, na balança, sem grandes novidades. Estamos uh, razoavelmente próximo à capacidade instalada, temos alguma capacidade de, de ampliação da dos leitos de UTI para a Covid na, no, no hospital e também na enfermaria, uh, ainda mais agora com a história da, dos procedimentos eletivos completamente suspensos. Né? Uh, no panorama geral da carteira Unimed, o que me chamou a atenção da semana passada para cá é que houve um crescimento do número de pacientes, de clientes internados, na ordem de 20%, mas uma, um descolamento grande da curva de pacientes em enfermaria, em pacientes não em unidade de terapia intensiva. Dos pacientes que não, eram, que não são de UTI, nós tivemos um crescimento de 30% da semana passada para cá nós estamos falando hoje de 169 pacientes internados, sendo 108 em enfermaria. semana passada a gente tinha mais ou menos eram 140 pacientes e mais ou menos o mesmo o mesmo diferencial entre enfermaria e UTI. então não sei se está existindo um pouco mais de ansiedade na indicação da internação ou se o número de casos realmente graves não está evoluindo da mesma forma que o, que o que o caso menos grave mas é uma coisa ainda a se observar a gente não está percebendo a gente tem um sistema de auditoria concorrente que não está percebendo nenhuma nenhuma distorção nenhuma uh, Internação sem necessidade em UTI uh, vamos começar a dar uma olhada nisso também nos pacientes de enfermaria Uh, e, basicamente, aí a, a questão é a gente entender a, a, a força de RH e a capacidade de leitos que os hospitais precisam ter. Uh, mas, ainda dentro do, do administrável em questão de número de leitos e mesmo de, de, de RH nos hospitais com, com falando em afastamento.
1: Ok, obrigado, Massari. Vamos tentar voltar com o Dr. Carlos Matos. Doutor Carlos, vamos ver se agora fica melhor o áudio.
6: Obrigado, desculpa aí a falha, eu estava ouvindo bem, de repente falhou. É, como vocês falaram, a situação eu acho que está igual, mas o pronto atendimento aumentou, o movimento. Né? É, mesmo fal falando que a gente não é referência à Covid, já foram mais de 2.400 notificações, com mais de mil casos confirmados lá no hospital. Então, é um número grande. A gente já teve mais de 900 colaboradores, residentes, afastados desde o começo da epidemia. Né? Como a gente tem feito a buscativa antes de ter sintoma, esse número, no princípio, aumenta, mas depois aquele setor apresenta quase um terço, um quarto a menos de afastamento. Né? Então, a gente está fazendo a buscativa. ativa. Nosso SUS está 100% cheio, né? enfermaria ou UTI, e o nosso convênio a metade vamos dizer assim a metade clínica está cheia a metade cirúrgica está vazio porque houve uma proibição das cirurgias eletivas né Esperamos aí essa, esse decreto ser revogado para voltar nossas cirurgias. Ah, em relação à a, a enfermaria ao pronto-socorro eu também chamo a atenção o número de pacientes que vão fazendo pressão para o médico para prescrever quatro cinco remédios. E esses médicos, esses pacientes estão voltando porque não acham esses remédios. Então, aproveitar que estão todos aqui também para ver essa situação aí, porque está ficando insustentável aí. Acho que quem trabalha na, na parte pública está pior ainda, tá ok? E é isso aí, obrigado.
1: Acho que assim que a gente concluir a apresentação, entrar na discussão das novas estratégias, esse com certeza é um tema que vale a pena a gente comentar. Para encerrar uma o... coisa.
8: Esse tá ok do Carlão foi algum tipo de trocadilho ou não? Ou foi por acaso mesmo?
6: Qual alguém? Não entendi. Você
8: terminou de falar do problema do tratamento e terminou falando tá ok. Queria saber se foi um trocadilho sofisticado seu ou foi só coincidência? Não,
6: foi sem querer. Foi sem querer.
12: <risos> Marcelo...
1: Vamos lá, só para terminar o giro... A última a falar hoje, não menos importante, é o doutor Bertinelli Pereira Fraga. a Primeira vez que ele está aqui com a gente. Ele representa o Hospital Santa Tereza. Tá? Doutor Bertinelli, seja bem-vindo ao grupo. E queríamos que o senhor colocasse lá a capacidade do seu hospital para todo mundo conhecer mais detalhes e a situação que o senhor vem enfrentando essa semana. Né? O senhor vai o relato hoje, mas eu aí aí rapidamente do, do que tem sido lá no Santa Teresa. Ah... abriu o microfone, doutor Bertinelli.
2: Pronto, ok, estão ouvindo? Vamos lá, boa noite a todos. É, parabéns à doutora Fátima e ao doutor Carmo pela iniciativa. Eu tenho assistido todas os, os, as outras reuniões, das últimas, hoje já é a sexta. Mas, talvez por questão de, de lembrança e de correria, eu não tinha recebido o link para, de fato, poder participar formalmente, tomando palavra junto ao microfone. E daí, nessa semana, que eu falei com a Alexandra, na Sociedade de Medicina, que ela me, me propiciou isso daí. Vamos lá. Eu vou dar uma resumida nesses 100 dias, como é que nós estamos no Santa Teresa O Santa Teresa é, hoje, um hospital pequeno com relação ao tamanho nós temos 50 leitos 48 leitos então, para gente a gente deixou uma ala inteira do hospital que equivale a mais ou menos a metade são 26 leitos nós montamos duas UTIs exclusivamente para atender doenças respiratórias tá nesses 100 dias basicamente de início de pandemia de atendimento nós internamos 109 pacientes por 50% aproximadamente negativo e outros 50% positivos. A gente chegou a ter uma taxa de ocupação de 80%, 90%, praticamente no mês de, de junho todo, a gente ficou bastante sobrecarregado, principalmente na última semana. E nessa semana, de domingo para cá, é, por enquanto, a gente está passando uma semana bem mais tranquila. A nossa taxa de ocupação caiu para um pouco menos de 60%, a gente está a 24 horas sem internar nenhum paciente, mas como nós temos o nosso tamanho, pelo fato de não sermos grande, se interna cinco pacientes, de seis numa, de um dia para o outro, a gente vai lá para cima e fica, a nossa taxa de ocupação sobe muito temos também uma maternidade então nós temos também a obstetrícia apesar de ser pequena o número de atendimentos mas também fazemos atendimento obstétrico um TINEL né, plantão 24 horas é, e com relação à taxa de contaminação de colaboradores a gente teve eu não tenho o um número aqui que eu não, realmente não preparei para isso a gente teve um índice bastante elevado no início principalmente em maio em abril e maio mas esse mês de junho de um modo geral a gente uma queda significativa de, de, de contaminação com relação aos nossos colaboradores. Então, basicamente, resumidamente, seria isso
6: que eu queria passar para vocês. Obrigado.
1: Legal. Obrigado mais uma vez. Sempre bem-vindo de agora, então. Uh, concluindo esse giro, vou só fazer um breve relato aqui. Eu fui anotando as observações de vocês e acho que o doutor Carmelo foi muito feliz na colocação dele de dizer que, aparentemente, houve uma estabilização, assim, não deixou de ser ruim, mas deixou de piorar. Então, salvo exceções em um outro local que notou uma queda, a maioria relatou um discreto aumento ou uma estabilidade com um destaque para o aumento de casos nos PSs. Isso aparentemente foi a unanimidade em todos os locais, o que talvez reflita a contaminação maior com casos menos menos graves, né? Bom, Dito isso, eu acho que a gente pode evoluir para a próxima etapa. Eu vou... Temos hoje aqui a presença da Dra. Dravon Zuben, que é a diretora da Vigilância Sanitária aqui de Campinas, a Dra. Maria Rita Donalizio, que é professora do Departamento de Saúde Coletiva da Unicamp. Ambas estão aqui até por conta do inquérito sorbometológico para nos apresentar os dados para posterior análise. Eu combinei vou passar a palavra primeiro para a doutora André Vonsubim, que vai dar um, uma breve análise também desse total de atendimentos da cidade. E na sequência, a doutora Maria Rida já pode ir preparando a apresentação para a gente poder entrar uns 20 minutinhos de apresentação. E a gente evolui com a análise é, dos números. Aí eu já vou chamar o André Ribas e o Rodrigo para começar a puxar a fila da análise. Tá bom?
12: É, boa noite a todos, queria agradecer bastante a doutora Fátima, a doutora Marcelo, a Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. É, eu tô achando interessante ouvir vocês, todos os 20 hospitais públicos e privados de Campinas preenchem diariamente né, um censo que o Devisa criou, que é um programa, né? E eu queria fazer algumas observações, né? Hoje, a gente tem 750 pessoas internadas por síndrome respiratória aguda grave em Campinas, Em todos os hospitais públicos e privados, contando em enfermaria, né, leito de retaguarda mais UTI, e algumas pessoas que estão em pronto-socorro. Temos 350 pessoas internadas em UTI, com média de internação entre público e privado de 14 dias. Essa média, ela melhorou, ela era uma média de 21 dias e nas últimas semanas ela diminuiu para 14 dias. De todas as internações que a gente teve que confirmaram Covid até hoje, olhando para os hospitais de todos vocês, 68% dos pacientes foram mantidos em enfermaria, precisaram ir para UTI, 28% precisaram de UTI. E uma coisa assim, importante que a gente tem visto, que o Dr. Carmen falou aí no começo, é que a gente está com menos caso novo de síndrome respiratória aguda grave. Porém, eu fiz uma análise ontem e eu fiquei muito impressionada que, com o que vocês falaram com o aumento da síndrome gripal, não a grave. De maio para junho, a gente teve aumento de cinco vezes o número de síndromes gripais no nosso município, o que corrobora com o fato de que as pessoas estão tá procurando mesmo as unidades básicas, pronto atendimento, pronto socorro, mas não necessariamente ficando inclinadas. Essa estabilização, ela está uma estabilização no alto, quer dizer, são 500 casos em média por semana, a gente trabalha por semana epidemiológica aí por volta de 500, 500 e pouco, baixa um pouquinho, e aí nas semanas tem os casos novos tem os casos que são mantidos. Só para dar um giro geral de como está campinas hoje. É isso.
1: Perfeito. Passando para a doutora Maria Rita, mas antes eu só queria chamar a atenção mais uma vez, a gente já está com um número bastante expressivo de gente nos assistindo, tanto aqui no Zoom, quanto no YouTube, uh, falar para quem está nos ouvindo. Quem quiser mandar comentários ou perguntas, usem a ferramenta do Zoom, que tem o botãozinho lá embaixo, question and answer, QIA, coloque a sua pergunta ali, já agradeço alguns dos palestrantes que andaram respondendo alguma das questões aí para ajudar, e enquanto for rolando a apresentação, a gente vai acumulando essas perguntas para depois incluí-las no debate, tá bom? Então, doutora Maria Rita, seja bem-vinda, pode preparar a sua apresentação, uns 20 minutinhos para a ah. gente conhecer os números.
13: Tá, muito obrigada pelo convite, eu agradeço muito a Sociedade de Medicina e Cirurgia, doutora Fátima, doutor Rodrigo, doutor Marcelo, é um prazer estar aqui, é um prazer rever amigos antigos, o Marco, o Carlos Arca, o André, e, e, e eu vou e realmente é um, é um prazer ter essa oportunidade de mostrar um trabalho. Um, realizado, encomendado pela Secretaria Municipal de Saúde, em, em que eu participei como no, no planejamento, na, na concepção, mas um, é, foi, foi uma iniciativa muito feliz, na minha, na minha opinião. Então, vamos lá. Um, Covid. Covid em Campinas, né? O primeiro inquérito sobre epidemiológico. Ah, bom, por que o um inquérito soroepidemiológico, né? Ah, diante de um aumento expressivo na incidência, de forma heterogênea do Brasil, a gente tem visto isso. Um aumento expressivo também que os indicadores da, da equipe de vigilância a saúde do município tem mostrado para a gente de forma muito competente uma, uma uma escalada um aumento importante mesmo dos casos graves esse é um esse é um é uma uma curva dos, dos casos das síndromes respiratórias agudas graves comparado com anos anteriores por outro lado a gente tem uma escassez de testagem no brasil atualmente até um pouco menos né com um, um, ofertas um pouco mais abertas e, e também a gente um, tem um viés de testagem, né? os bairros mais centrais, têm mais acesso a laboratórios, e acabam, a gente acaba tendo mais diagnóstico desses, desses de, de pacientes, de pessoas de, 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 de regiões mais favorecidas dos municípios. Né? A gente também conhece o grande número de assintomáticos e de óleos sintomáticos, que tem sido observado desde o início da, da pandemia. E, e sempre a necessidade, né, dos gestores de identificar locais, de, de, de escrever, de identificar locais de risco, como está a circulação. A gente tem, muitas vezes a gente percebe que tem muito pouco dado brasileiro, né? E certamente esse é, um, é uma iniciativa, é, um, é uma investigação epidemiológica, né? Que, que é complementar né, outras ações de rastreamento, de isolamento, a gente tem visto essas iniciativas se ampliando no Brasil, mas ainda com alguma limitação, né, rastrear, conhecer, conhecer o caso agudo, isolar, enfim. Mas eu queria lembrar que essa é a visão epidemiológica, né, a visão populacional, é um instrumento para a gente entender a doença, o evento, o risco na, em, em populações humanas, eu falo como epidemiologista. Né? E, Enfim, por quê? Porque o um inquérito sobre epidemiológico e sequencial, uh, uh, mais propriamente, né? a ideia é repeti-lo. A gente precisa saber ou ter uma, uma noção, né? uma noção indireta que seja uma proxy da extensão da circulação Viral, Esse é sempre uma indagação importante dos, de quem trabalha com a epidemia, né? Que tenta olhando o paciente, não exatamente o paciente individual, mas a, a, a epidemia como uma entidade, qual extensão. Né? Esse poderia ser um, uma iniciativa como uma linha de base para a gente estudar e compreender a, o caminho da transmissão em Campinas. E Campinas tem particularidades, né? A começar pela, pela, pela é um polo é um polo hospitalar importante, tem uma equipe de vigilância com muita experiência, atuante, então qual é a nossa realidade? Né? Faltam indicadores na do nossa do nosso região, e eu falo isso também ampliando para o país, faltam muitos. Marcadores dessa epidemia, né? A gente muitas vezes toma decisões a partir de, de indicadores chineses, uh, europeus, de reprodução da doença, taxa de reprodução, intervalos cereais, tempo de duplicação, enfim. A gente precisa muitas vezes conhecer a nossa realidade e, e também isso, uh, esses, esses inquéritos facilitam as estimativas, né? Uh, locais dessa da letalidade, enfim, além de avaliar impactos, né, a gente pensando em repetir o inquérito sobre o epidemiológico daqui a algumas semanas, isso pode nos trazer algumas informações sobre qual foi o impacto da flexibilização, do isolamento, ou, enfim, de algumas medidas específicas, além de parâmetros para modelos preditivos e, e eventualmente, parâmetros para ensaios clínicos de vacina, por exemplo, né, enfim, eu sou, eu, eu sou epidemiologista e eu acredito que o inquérito epidemiológico pode ser um farol, né? Uma, ilumina um pouco a, a, o contexto da transmissão na nossa, na nossa região, no caso, na cidade de Campinas. E esses inquéritos de base populacional têm essa... Têm sido feitos no mundo, talvez o mais importante conhecido na Europa, seja conhecido, seja na Espanha, são dois, dois inquéritos de base populacional sequenciais que, que, que detectaram ao redor de 5%, 5 né, e 4%, mostrando a região metropolitana de Madrid muito maior. Na Califórnia também, alguns inquéritos em cidades Uh, específicas de base populacional. Né? A Islândia também uma baixa, o um inquérito de base populacional com baixa prevalência, mas uh, quando eles pesquisam uh, uh, indivíduos de risco, essa prevalência aumenta muito, né? Uh, e, e também uh, na tentativa de conhecer a quantidade de assintomáticos, por exemplo. Além de outras iniciativas, não de base populacional, que essas foram mais frequentes, né? Em Israel, em, é, na, na França, no Reino Unido, com uh, suave auto-aplicado, com uh, enfim, testes em sintomáticos em profissionais de saúde esses são mais, têm sido mais frequentes. Né? No Brasil, a gente tem, é crescente o número de inquéritos de base populacional, né? a gente tem visto vários, né? o mais importante talvez seja um dos mais extensos do mundo, seja um inquérito organizado pela, junto com o Ministério da Saúde, pela Universidade Federal de Pelotas, pelo Brasil afora. Né? Não é de, totalmente de base populacional, porque eles estudaram 133 polos, cidades polo, econômicas, representando todos os estados da federação, mas encontraram uma heterogeneidade importante, sim, uma, uma variação muito grande da prevalência de anticorpos. Teste rápido, mesmo que a gente usou aqui em Campinas. Começaram no Rio Grande do Sul, que se mostrou nove cidades polo também uma baixa prevalência, né? como uma, um início, um início da, da, da epidemia incipiente ainda, mas num segundo round, numa segunda etapa, uh, na volta a campo, já um, o dobro da, da prevalência. Né? Quer dizer, esses inquéritos são nos trazem também essa ideia da progressão. Na Ribeirão Preto, em maio, agora eles estão publicando, mostrando uma nova etapa, 1,4%. São Paulo começou em abril com seis bairros mais acometidos, com 5,4%. E atualmente, ontem, saiu um, uma publicado no, na, na imprensa o resultado de 96 distritos, com uma heterogeneidade enorme na, na, na prevalência de, dos testes, eles usaram aqui uma um pouco mais potente que o, que o teste rápido, um pouco com a capacidade de detecção maior, mas é, mostraram uma, uma prevalência grande, muito heterogênea, né? Espírito Santo já com quatro etapas de testes de inquéritos sorológicos, Enfim, em Campinas, então, a gente achou, né, discutindo tecnicamente, achou que valia a pena estimar a prevalência de anticorpos contra o coronavírus por teste rápido. Foi uma decisão, né? Teste rápido. O que, é, que foi isso? Um estudo transversal amostral probabilístico, quer dizer, de base populacional, sobre a presença desses anticorpos na, na população, num período de 10 dias, mais ou menos, que isso é importante no inquérito, porque ainda mais no meio que progride muito rapidamente. E esse uso do teste rápido, que é feito em 15 minutos. Né? Enquanto isso, um pequeno questionário sobre as exposições, características da população, foi aplicado. Essa é a distribuição da amostra, de base populacional é que na cidade de Campinas a partir dos centros das áreas de cobertura dos centros de saúde né foi feito é, um treinamento das equipes de campo né a secretaria se empenhou rapidamente mobilizou preparou as equipes insumo equipamento de proteção individual cada e cada centro de saúde recebeu uma lista dos endereços é, sorteados para a visita, e a visita tinha que ser pela, sempre pela mesma equipe, treinada, e, sem, e, e o mais rápido possível para a gente deixar esse inquérito mais pontual possível. Né? A moça é rapidamente, a amostra foi estratificada, isso foi uma opção também, por quatro áreas de vulnerabilidade. Foi uma primeira, um primeiro, primeira abordagem, nesse né? primeiro inquérito a partir de um indicador composto que mede vulnerabilidade social, né, com dados do IBGE e PE, que é o IDH. Então, a partir dessas quatro áreas, a gente calculou, numa listagem extensiva da população, calculou uma amostra, inclusive a gente pôs um, um, um tanto a mais da amostra e, e a população, respondeu muito bem, as equipes também, então a gente teve até um número maior do que o necessário para responder as perguntas. Em campo, é, dessas desses 1937 sorteados, é, domicílios sorteados por todas as áreas desse, dessa cidade, é, se sorteava um morador, então a gente já tinha um esquema de chegando na casa levantava o número de moradores e sorteava quem seria o, o morador testado, né? Se o caso fosse positivo a gente as equipes testavam o restante dos moradores até para ver como que circulou ali a, a, o vírus. É claro que são indica esse é um indicador indireto, né, tem muitas limitações esses testes rápidos, mas ele, ele detecta anticorpos IgM e IgG, não separadamente, mas a gente sabe que o IgG tem, uma, a gente confia mais na sua presença e ele é determinante como na positividade, né, e uma população, a, a, além do morador concordar, né, em receber a equipe, essa era, outros testes eram realizados por população maior de dois anos de idade, para a gente ver como em outros inquéritos a, a circulação, não só a circulação do vírus, né, o contato com, com crianças, porque a gente não, não recebe crianças nos, nos serviços, mas uh, o vírus circula, em outros, em outros inquéritos isso fica muito evidente. E esse é um teste rápido do Ministério da Saúde, é um teste conhecido com, algumas, com alguns problemas, né? mas é o teste que temos, é o teste, é o teste chinês que, cuja sensibilidade e especificidade varia com o tempo da infecção, né? quanto tempo após os, a, a infecção, os, o, a, o contato com o vírus. É, varia também se, uh, né, conforme a gravidade, a severidade da infecção, se houve. Mas a gente confiou, tem um, um trabalho do, do pessoal de Pelotas, um, logo que eles começaram o inquérito na, no Rio Grande do Sul, eles testaram hum, 83 é, é, amostras de pacientes de pacientes com o com um teste molecular positivo, testaram, chegaram, testaram também os negativos com, com uma soroteca que eles têm, de uma corte que eles acompanham, e publicam essa, essa, essa sensibilidade à especificidade que parece bem razoável para um estudo populacional. né Isso hoje até se discute nos casos uh, de pacientes chegando com um pouco de atraso, para um teste molecular, né, para um PCR, se um teste rápido pode até ajudar no diagnóstico individual, mas não se trata disso, se trata de, um, de, um, uma, de uma investigação populacional, né? é, enfim, então pode ser observado, pode ser usado é, é, imaginando, levando em conta essas limitações. Esse é o quadro é o primeiro quadro, né, que inclusive já foi publicado, live, na secretaria e tal, que 2,2% de prevalência, com uma heterogeneidade ainda um, raspando no teste estatístico, mas é importante a gente, a gente ver, 2,2% é pouco, quer dizer, nós temos uma, uma população suscetível ainda imensa em Campinas, né, sendo que a região noroeste parece que se destaca, uma maior positividade aqui comparado com a região leste. Aí a gente já percebe que a maior parte dos casos notificados, a maior parte não, mas a segunda região talvez de casos notificados é a leste, porque a gente faz mais diagnóstico mesmo nas regiões mais centrais de Campinas. Só que quando isso fica de base populacional, quando a investigação é de base populacional, ela vai lá para o fim, né? A região leste, embora tenha sido a porta de entrada da cidade, rapidamente essa, a, o vírus se espalhou para outras regiões, particularmente para as regiões mais carentes da cidade. Essa estimativa de, então, de 27 mil casos, é uma estimativa. A gente trabalha muito com estimativas, né? Com... com com variabilidade, com, com indicadores indiretos, com proxies, da mesma forma estimativa de letalidade que é muito, que não é um bom indicador mesmo, embora seja a mesma que São Paulo acabou de, de publicar agora nesse último inquérito de base populacional deles. Mas uh, o mais interessante, até em conversa na secretaria, na devisa, seria trabalhar com a letalidade dos casos graves mesmo. É né? difícil, aqui tem assintomático, tem, tem falso positivo, falso negativo, enfim. É, mas, de qualquer forma, é uma letalidade baixa. Como é de se esperar uh, nessa doença? Do ponto de vista populacional, a letalidade nem é tão alta como a gente vivencia uh, olhando só os casos graves. E aqui, se a gente olhar essa região noroeste, realmente fica é, é coerente, os dados são coerentes, é né, uma prevalência um pouco maior dos testes rápidos, também com uma com uma prevalência um pouco maior da incidência da síndrome gripal, também da síndrome respiratória aguda grave, e também um pouquinho mais do Covid. Isso, do ponto de vista estatístico, não é, assim, marcante, mas tem uma tendência, tem uma coerência que, que, se, que se mostra constante. Aí, né? é, claro que uma amostra é limitada, porque a gente trabalha com um número... Que, que pretende representar o conjunto da cidade. Esse é o mapa dos casos dos casos positivos, né? da distribuição dos testes rápidos positivos pela cidade. Tem uns clusters aqui, tem uns, tem uns aglomerados, esse aqui é o Rosália, esse aqui é Campo Belo, são regiões carentes e que realmente a gente está vendo um aumento do número de casos. E isso é... É, compatível com os casos, por exemplo, com os casos graves, né? As síndromes respiratórias também são um do que está acontecendo com a epidemia na cidade, né? Também a gente trabalha com esses, com essas mediadores, né? Com esses indicadores. E aqui mostra esse, esse, esse linha, essas áreas quentes aqui, mostram os casos de síndrome respiratória aguda grave que estão sendo é, diagnosticados na cidade. E um dado importante de Campinas é que se a gente estimar que tem, existem 27 mil casos, um pouco mais, de, de pacientes, de pessoas acometidas, os casos captados pela vigilância são até mais ou menos essa data do inquérito, por ao redor de 7 mil. Então, isso nos leva a estimar que Campinas... A cada, quatro, cada caso conhecido em Campinas, há quatro desconhecidos. Isso é, é muito interessante, porque é, essas estimativas são muito maiores em outros lugares. São Paulo, Brasil, na, nessa grande, grande inquérito de base populacional brasileira, em outros lugares também, e mesmo nos inquéritos municipais por aí. Isso, de uma forma, reflete esse trabalho, essa relação tão... É, bem-sucedida entre a secretaria municipal e as instituições hospitalares públicas privadas eu acho que esse é um, um exemplo esse fórum aqui essa capacidade que vocês lideram aqui na sociedade e também de, 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 é, de é, circular informação em tempo real né todos é, acima de tudo um, para resolver um problema de saúde, colaborações, etc. Eu acho que esse 4 por 1 aqui é, reflete muito isso, essa rapidez, essa colaboração né, entre as instituições. Esse é um, é, um, é um resultado que mostra realmente que há uma diferença nas, nas prevalências entre essas áreas de vulnerabilidade, né, mostrando uma, um degrau grande entre, entre essas áreas de pior, que foram remapeadas, né? não como distritos, mas como áreas com esses indicadores sociais piores, mostrando essa vulnerabilidade. E aí outros dados apareceram também, que vem de encontro ao, ao que já se, se analisa com os dados da vigilância, né? uma maior circulação do, do vírus, maior número de casos COVID entre os adultos, que é os que estão circulando, trabalhando, maior letalidade entre os idosos, enfim. isso não nos surpreendeu. Ah, o que nos surpreendeu um pouco foi, embora sem a capacidade, poder estatístico com essa amostra para olhar, foi essa distribuição por raça-cor referida, né? São Paulo ontem publicou uma, essa, essa, esse gradiente bem marcante né, no, no inquérito deles, mostrando uma diferença, talvez isso seja transpassado pela questão social, mas é, é muito diferente. Essa questão de raça-cor tem sido um, uma, um, um ponto a ser analisado, levantado pelos inquéritos realizados na região norte, que mesmo controlados por, por, uh, pela região, pelas cidades menores, têm mostrado que a população indígena é particularmente uh, cometida, tem um excesso de casos e de casos graves. Né? Isso merece outras investigações. Aqui são alguns indicadores que mostram, particularmente, a gente, a gente tem menos assintomáticos, quer dizer, Pessoas que não referiram nenhum sintoma nesse período de fevereiro até fim de maio. Né? Em relação a pessoas por domicílio, não houve muita diferença, mas a aglomeração, pessoas por cômodo no domicílio, é, houve uma diferença, mostrando um indicador que já se, já se apontam em outros estudos: que a aglomeração domiciliar é, uma, é um fator importante para a transmissão, particularmente domiciliar. Foram, em média foram testadas três pessoas em cada domicílio de um caso positivo, né? que aí foi testado o resto da família, dos moradores, sendo que em média dois desses três, dessa média de três, eram positivos também. Então a gente sempre, a gente acabou achando esses clusters né? familiares, o que é de se esperar. Uh, em, em relação às exposições referidas, isso foi, um, foi uma, um achado interessante, que é o contato com síndrome gripal, né? o, os testes positivos aqui, os que, os que referiam contato com síndrome gripal, particularmente, tem uma prevalência estatisticamente ah, maior. Parece óbvio, mas é, quando a gente não faz muito diagnóstico, não conhece muito a circulação do vírus, esse é, um, esse é um indicador, um marcador importante. Com Covid, suspeita de Covid também a prevalência dos testes positivos era maior, mas contato com confirmados Covid já não tinha nenhuma associação estatística. Por quê? Talvez porque, a partir de um confirmado, os os, os cuidados, o isolamento é mais robusto, é mais, é mais forte, e aí a gente acaba realmente evitando a disseminação, talvez. E aí, em relação a, esses, a essa importância desse, dessa síndrome gripal como um marcador de que esse indivíduo já pode ter tido alguma é, a infecção pelo coronavírus, a gente perguntou antecedentes febre e tosse, também os, os testes positivos tinham uma percentual maior, ou qualquer sintoma respiratório, síndrome, sintomas respiratórios também. E lembrando que são os principais, os, os, nesses primeiros estudos e outros que, que reafirmaram, são os principais uh, sintomas, são os mais frequentes, embora uma série de outros sintomas uh, vem, uh, aparecem em conjunto, mas é, nem, sempre é, nem sempre é fácil separar isso aí num inquérito amostral uh, no domicílio, no portão da casa, vamos dizer. Né? E aí a gente uh, achou, para os testes rápidos, 37% de assintomáticos essa pergunta a gente tem que refazer, talvez, de alguma outra forma, para ter um pouco mais de segurança. Tem a questão, é, é, se fala muito da importância dos sintomáticos, desde o, do, do, do navio cruzeiro da Diamond Princess lá no Japão, que aquela corte que foi acompanhada, né? Todo mundo dentro do navio, viu, então foi possível assintomar 18%, sendo que outras estimativas chegam perto de 30%. A gente precisa apurar um pouco mais a pergunta para tentar identificar a questão dos assintomáticos aqui na nossa região, embora a gente saiba, alguns estudos têm mostrado que, que a importância do pré-sintomático, né? muito mais transmissor do que o assintomático. Né? A gente vai aprendendo no dia a dia com essa doença, mesmo esses marcadores básicos da história natural da doença. Em relação ao contato, tudo bem. Teve os que responderam que tinham um contato com síndrome gripal, COVID suspeito, COVID informado, COVID confirmado. Onde foi esse contato? Na residência. Né? Embora e aí a gente tem um alerta, porque é na residência a maior parte dos, dos, dos contatos, da referência dos contatos entre os testes positivos. Claro que tem, tem pequenos números aí, mas são tendências que nos alertam a tomada de decisão, principalmente pensando na questão do isolamento domiciliar. Eu acho que a doutora Andréia está sempre muito preocupada com a a comunicação em saúde, comunicação em risco, né, de risco, isso uh, tem várias publicações que chamam a atenção para essa, para a importância uh, do isolamento domiciliar, não adianta só vai, vai para o isolamento domiciliar, mas como está se dando esse isolamento e qual a capacidade da nossa população pobre se isolar também efetivamente, né. Uh, uma outra pergunta foi em relação a viagens, né? Ninguém, nenhum dos nossos entrevistados viajou para outros países, os positivos, pelo menos. Outros estados não teve a mínima importância e outros municípios foi protetor. Quem saiu de Campinas, quer dizer, teve uma prevalência menor até. A transmissão, sem dúvida, a transmissão local, a transmissão de quem mora e não sai da cidade. Quando a gente pergunta sobre isolamento, a senhora o senhor está em isolamento social, todo mundo escuta essa palavra e tal, mais 60, 66%, sim, estamos em isolamento. Aí, quando a gente pergunta para qualquer um deles sobre quais os locais que o senhor frequenta quando precisa sair de casa, aí aparece um pouco da, o resto da verdade, visita familiar, trabalho, lazer, não respondeu, enfim. Então, a gente está... Uh, essa é, uma para mostrar que esse 66,5% aí é totalmente uh, não, a gente, não acredita muito nesse isolamento de 66,5%, né? Realmente ainda aí também mostra a necessidade da, dessa comunicação social um pouco mais mais clara, com a linguagem um pouco mais objetivos, sobre o que é o um isolamento social, para que serve, o que significa uma saída, lazer, etc. Bom, entre outras perguntas, utiliza máscara ou não, utilizar álcool gel, isso aí, todos, ninguém falou que nunca utiliza, tal, são números pequenos, mas os que que talvez mostre alguma coisa essa pergunta os que falam que sempre usam sempre usam álcool em gel tem acesso pelo menos tem uma prevalência menor bom a gente tem uma série de limitações uh, desses estudos né dos estudos de prevalência primeiro que são estimadores né proxies proxies do que deve estar acontecendo que a gente não sabe a realidade completa. Né? Um outro problema é a performance desses testes rápidos, que variam com o tempo de coleta. A coleta em campo também é problemática. Outros testes, mas do ponto de vista logístico, isso mudaria totalmente o desenho, a, a logística do campo e poderia inviabilizar, inclusive, uma... uma investigação dessa, quer dizer, é, o, é, é uma escolha mesmo, assim, o que a gente perde, o que a gente ganha, né, e talvez tenha alguma viéses de coleta, a gente teve uma população infantil pouco representada, talvez mesmo que fosse sorteado uma criança, né, não, não vai furar o dedinho da criança, então entra um outro, um outro morador na história, né, e o poder estatístico da amostra que, para captar algumas diferenças que apareceram, talvez não seja suficiente, né? porque vão aparecendo as, as, as variáveis, os nossos interesses. E, além do que, as limitações das equipes estão sobrecarregadas, com muito atendimento, foram valorosas, se, se engajaram, acho que a secretaria tem essa liderança, assim com, a, com os profissionais que vamos lá, e eu não trabalho a mais, e em campo, andando, terra, rua de terra, bate na porta, enfim. É um, um esforço de campo muito grande. Né? Então, de para concluir, a gente vê que ainda é muito baixa a circulação, a gente tem muitos suscetíveis ainda, né? embora sejam dados indiretos, é, há uma heterogeneidade, na prevalência né, entre os distritos, entre áreas mais vulneráveis socialmente. Essa migração da epidemia para distritos, para regiões mais vulneráveis, já era conhecida, mas apareceu de novo, principalmente quando a região leste tem a menor prevalência de teste rápido. Homens adultos, pretos, pardos, mais afetados, embora a amostra seja, uh, principalmente para pretos, pardos, a raça, a cor ainda sejam vigilância de 4 para 1, que é considerada muito boa. A gente pode pensar que antecedentes de síndrome gripal é um marcador importante, né, isso serve para a clínica também, e, e a importância do isolamento dos sintomáticos respiratórios, maior transmissão intradomiciliar, isso aumenta o um alerta para a gente, para, para como que, que organiza campanhas ou a informação um pouco melhor. E as perspectivas, um novo inquérito para avaliar o impacto, para avaliar o que, vem, o que vem agora, acompanhar a epidemia em Campinas, melhorar, como eu falei, a comunicação social, ampliar a capacidade da amostra e outras medidas, né? a testagem fase aguda, a testagem de profissionais, como a PUC está fazendo, muito interessante o projeto do, do, do hospital, da PUC, enfim. É, era isso que eu tinha rapidamente que mostrar e, e queria agradecer o convite novamente e também a oportunidade junto à secretaria de participar desse projeto que eu acho que, que é bem interessante, traz informações relevantes para o município.
1: Ok, muito obrigado doutora Maria Rita pela apresentação. Eu queria aqui deixar registrado, nós temos presentes a doutora Valéria Almeida, também da Vigilância Sanitária, assim como André Andréia Acho que daqui a pouco já começa a evoluir para a discussão. Só queria chamar a atenção, a Sociedade de Medicina publicou protocolos para ajudar a população a entender melhor medidas para saída de casa com proteção, para retorno para sua casa com proteção e até mesmo para o convívio junto a um doente dentro de casa. Esses protocolos estão disponíveis lá no nosso site e a gente espera que todo mundo que esteja nos ouvindo possa acessá-los, imprime, põe no elevador da sua casa, leva para o trabalho, coloca isso para todo mundo poder enxergar que é o que vai ser importante. Uh, agradecendo, então, publicamente a, a Visa, né, departamento de vigilância Sanitária na figura da Andreia, a Secretaria de Saúde na figura do Carmino, por ter proporcionado essa... Apresentação aqui, já declaro aqui interesse público aberto de que no próximo inquérito também estejamos todos aqui para essa análise, né? E agora eu vou exercer meu tom, meu minha função de moderador e até para trazer esse debate numa forma mais dinâmica. Eu acho que a gente pode tanto proceder com a análise do que foi colocado aqui na apresentação, quanto com a próxima pauta que já envolve novas estratégias. Dentro de novas estratégias e dentro da análise do que foi dito, tem várias coisas, tem muita coisa, daria o conteúdo para a ficar semana inteira falando. Mas assim, eu destaquei algumas coisas para jogar aqui para vocês, porque daí eu acho que pode rolar um bate-bola entre vocês aí de forma mais livre. Então, eu levantei a questão que a própria doutora Maria Rita colocou do teste, de uso do teste rápido para esse inquérito, qualidade do teste, teste chinês, se fosse o americano melhor, é, a expectativa de que esses números hoje, por serem ainda baixos na análise, será então que a quarentena está dando certo? Será que aqui na nossa cidade o que a gente está aqui aplicando está tá surtindo o um efeito? E temos aí o, as, as perspectivas de discussão. Então vamos fazer a testagem de forma diferente, uma, uma estratégia de testagem diferente. Uma coisa que já está lá na parte das perguntas, eu fiquei a semana inteira recebendo, ah, fala disso, fala disso, todos vocês também, que é a questão do tratamento de fase precoce, tratamento fase 1, tratamento profilático, será que foi isso então que está fazendo os números permanecerem baixo principalmente essa semana, essa, essa aparente redução da piora pode ter sido consequência dessa popularização aí desses protocolos de, de tratamento Precoce, a questão do isolamento Enfim, tem uma série de coisas Então, acho que sim Vou deixar aberto primeiro a palavra Para o Rodrigo Gerani O André Ribas também fica À disposição para bater uma bola tá Isso torna o papo aqui mais dinâmico André, Valéria, Maria Rita Também fiquem aí Os demais, acho que a gente pode deixar Esses fazerem uma análise primeiro E depois a gente entra com as nossas próprias dúvidas As dúvidas da plateia e, e tudo mais. Então, Rodrigo, puxa a fila aí, por favor, da análise dos dados e já te provocando essas coisas de novas estratégias aí.
14: Bom, é, boa noite a todos. Novamente, privilégio poder estar aqui representando aí o departamento de infecto e bom poder estar com um colegas, pares aí, a Rita, a André, enfim. Acho que é um estudo... É, paradigmático, quando a gente vai pensar, inclusive, no número de pessoas que foram testadas, no desenho do estudo, né o se vocês forem ver, o número de indivíduos testados em Campinas, ele foi superior ao número de indivíduos testados na cidade de São Paulo. Né? Então, acho que isso também traz aí, o mostra o, o esforço de fôlego que foi. Acho que tem um outro ponto importante, a Rita mencionou, e, e aí os colegas que já atuaram e atuam na vigilância os colegas que são parceiros enquanto serviços privados sabem que a vigilância em Campinas ela tem uma ela tem uma, uma estruturação né que é muito interessante quando a gente vai ver as ações de vigilância elas se dão no território né então as unidades básicas de saúde as equipes das unidades poderem estar mobilizadas e se mobilizando para uma ação dessas mostra que a gente tem uma rede muito potente e uma rede que compreende a importância da, das ações de vigilância. Uh, estudos de sorinquérito, para qualquer doença que seja, é passível de trazer várias discussões, interpretações, limitações, né? mas eu acho que para uma doença cuja história está sendo escrita, cuja epidemiologia e contextos epidemiológicos estão sendo compreendidos em relação à transmissibilidade, né? ainda muitas lacunas do conhecimento, acho que toda estratégia que tente compreender padrão de circulação, padrão de transmissão, né? local de ocorrência, população mais vulnerável, é sempre bem-vindo. Né? Então, acho que é um estudo que não responde todas as lacunas uh, em relação a, a quanto da população de fato foi infectada, mas eu acho que traz ali para gente informações preliminares né, sobre como essa doença ocorreu até o momento da execução do, do inquérito. Então, acho que é algo para ser bem ah, ah, saudado. Né? Testes, testes imunocromatográficos, point of care, né, eles têm limitações intrínsecas, seja do ponto de vista de sensibilidade, de especificidade. Uh, acho que é muito difícil a gente poder comparar prevalências é, em outros estudos, inquéritos que foram realizados Uh, principalmente quando os testes foram distintos, então a gente tem diversas plataformas, hoje Point of Care uh, e testes que já são aí, ensaios uh, como ELISA, enfim, então eu, eu tenho um pouco só de dificuldade de comparar prevalências uh, realizadas em estudos uh, distintos, né? por conta dessa heterogeneidade das próprias plataformas. Mas é, lembrar que boa parte dos inquéritos utilizaram a mesma plataforma que nós utilizamos. Então, acho que isso é, isso acho que é uma questão importante, interessante. E acho que para ter essa... essa essa esse corte transversal, né, em um curto espaço de tempo qualquer outra alternativa que não fosse testes rápidos, né, ah, tornaria o inquérito até extemporâneo, ou seja, entre colher, levar para o laboratório, processar, ter o resultado, né, eu acho que faria com que a interpretação, a compreensão e até a aquisição dos resultados é, tivessem ali alguma limitação, né. Uh, acho que um segundo soro inquérito, como está previsto, né, vai trazer para a gente ali informações interessantes. Né? Acho que são, são momentos distintos. Tivemos um momento pré-flexibilização, pós-flexibilização. Então, eu estou muito curioso com um segundo inquérito num momento de pós-flexibilização, né? E acho que talvez traga ali para a gente é, é, informações importantes. Outro ponto que eu acho que é muito difícil da gente poder utilizar, né? Uh, acho que ajuda a compreender o padrão de distribuição, grupo mais vulnerável, enfim... Mas, de modo algum, acho que vai nos permitir compreender, dizer assim: estamos próximos do fim, porque a nossa soro prevalência é de tanto, então temos tantos por cento da população imunes. Acho que o conceito de imunidade, o passaporte de imunidade, e aí predizer o comportamento, quando vai terminar essa primeira onda, eu acho que o soro inquérito não nos permite esse tipo de esse tipo de inferência, até porque a gente não conhece o padrão de imunidade conferido aí pelo, pelos anticorpos. Então, de uma maneira geral, essas seriam minhas minhas é, observações, contribuições.
1: André, a gente sabe que você nos últimos fóruns veio colocando aqui pontos importantes para repensar transporte público, a questão do, da flexibilização, enfim. A gente está com algumas perguntas e comentários lá no Cash and Answer, colocando justamente isso. né? A gente sabia que a, que a questão da adoção de medidas de proteção, principalmente na periferia, de isolamento, uso de máscara, não era tão boa. Agora o inquérito, de certa forma, expôs isso. Né? A doutora Maria Rita falou tem um número lá de 60 e tantos por cento, mas aquele número, quando você abre a pergunta, a gente percebe que né? o pessoal acha que está em isolamento, mas não é o isolamento que a gente espera. Então, diante disso tudo, né, tem a questão da semana passada para essa que aparentemente estabilizou, aumentou o número de casos no PS, é, o, o, o combate aos surtos dentro dos, das unidades hospitalares parece que foi bastante efetivo aqui na cidade e o que o pessoal já comenta, flexibilização, o que, que vai acontecer quando flexibilizar? É, será que o que estamos tá, vendo hoje tem a ver com a flexibilização passada? Enfim, todo esse esse monte de coisa aí para você comentar aí junto com os dados que você ouviu.
8: Eu é, queria agradecer mais uma vez, elogiar também a iniciativa da Sociedade de Medicina, falar que é um prazer estar com a minha eterna professora e orientadora Rita, que sempre que eu tiver alguma ideia, eu sempre discuto com ela, sempre a gente compartilha e vai ser sempre a minha orientadora. Dizer que é um prazer também estar com a equipe do DeVisa aqui, né, que eu tive a oportunidade de participar bastante tempo lá, né, mais de 10 anos, e é, cumprimentar também o professor Carmen, que está aí ainda, tá, professor Carmen, e demais presentes. Bom, é, queria primeiro é, elogiar a iniciativa, achei que foi bem bacana, acho que o, tem alguns, alguns resultados aqui que eu queria destacar no, do seu inquérito, né? Considerando tudo que o, o, o Rodrigo falou, que eu não vou repetir, porque eu subscrevo né, das limitações e vantagens do teste rápido. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que foi possível identificar, foi o movimento né, da região leste, onde começou o surto, para o restante da cidade. Né? Já, de, já é possível ver nessa sequência né, que o, a foto tirada pelo, pelo soro inquérito já demonstra a ocorrência mais nas regiões mais é, fora do da leste e consequentemente nas regiões que são mais vulneráveis mais pobres com IDH é, pior né, na classificação que foi utilizada é, pelos o inquérito, né? demonstrando então um fenômeno que já se encontrou em outros municípios como São Paulo de que a, que a, a o movimento é sempre do, da região central onde veio o turista infectado que veio do exterior provavelmente ou de outro lugar turístico do próprio Brasil e acaba indo para regiões de maior vulnerabilidade. Isso é bem interessante. Uma outra coisa que eu queria destacar nessa 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 pesquisa, que embora assim as considerações da professora Maria Rita de que não há diferença nos intervalos de confiança, é que dá sobreposição, né, dos intervalos de confiança. Eu acho que ainda ainda que tem essa questão eu acho que é possível a gente chamar atenção para essa questão, além da questão social, né, do IDH. Eu vi algumas coisas que eu anotei aqui que eu achei bem interessante, né. Uma delas é a questão do contato com sintomático, né. A gente tem uma proporção ali entre quem teve contato com sintomático que é maior, é, é, quatro vezes maior a ocorrência da doença, a, pro, a prevalência, em quem teve contato com o síndrome de pau, demonstrando que a gente isolar os pacientes com síndrome gripal, a gente consegue impactar, sim, na transmissão. Então, as pessoas identificam esses contatos, né? Então, a gente consegue efetivamente impactar se a gente é, isolar, tá? Então, isso acho um, é uma fortaleza das medidas de controle, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante, também nessa mesma linha, que a proporção de pacientes que também usavam, é que usavam a máscara e, e a, a taxa de infecção foi quatro vezes menor entre quem usava regularmente a máscara e, e quem não usava. Se a gente considerar que o R0 desse vírus é em torno de é, 2,7, que foi lá na, na, na China em condições ótimas de transmissão, sem uso de máscara, sem nada, a gente conseguiria, só com a máscara regularmente utilizada, impactar de maneira substancial e talvez até conseguindo né, é, é, controlar a doença, baixando para um R menor, um RT né, menor, do que, menor do que 1 se as medidas fossem rigorosas e, e, e se fosse essa, essa esse achado fosse encontrado em outras situações. E a outra coisa que também eu achei importante nessa mesma linha das medidas de controle é a proporção de pessoas que se infectaram no domicílio, que tiveram contato com síndrome gripal no domicílio. Isso é uma questão que aí eu gostaria já de emendar com o que o... O que o Marcelo é, sugeriu de tema, que é a questão de, de a gente ter é, as políticas claramente é, estabelecidas, né? E, e o que, que tem isso a ver? Dez dos pacientes falaram que teve com. Dez dos pacientes que tiveram positivos informaram que o local que teve contato com a síndrome de pau foi no domicílio, né? Entre os. 11, entre vários positivos, né? 10 informaram que foi no domicílio e um foi no trabalho. Então, demonstrando que, se a gente tiver uma política bem forte de isolamento domiciliar, não só do paciente, mas de todos os contatos domiciliares, a gente impactaria de maneira interessante isso. Né? E aí, o que eu, que eu gostaria muito de reforçar, que se no trabalho não é um ponto tão importante a maior parte era no domicílio, aonde que esse restante se infectou? Eu acho que aí sim a questão do transporte público ganha relevância, uma vez que o contato é muito próximo, no... e isso já foi demonstrado numa pesquisa que, que já faz algum tempo, já que saiu no JAMA, aonde o primeiro local de infecção mais frequente é, em estudos de rastreamento com é, aplicativo de, de, de localização... Primeiro localiza, o primeiro local de, de infecção foi no, no domicílio, e, segundo, foi no transporte público. Né? Então, eu acho que a gente, tendo essas informações, a gente é, passa, então, para pensar uma, uma possibilidade de, de, de voltar a um novo normal com lógica e com medidas de impacto. Né? Que é aí que eu queria, é, só para ir complementando nessa né, discussão para poder passar a palavra, que é o seguinte, né? se, você, se você tem uma testagem ágil o suficiente para identificar o paciente logo no início de sintoma, e quando eu falo paciente no sintoma, eu falo PCR. Né? E PCR com resultado em 24, 48 horas. Não dá para a gente pensar em fazer teste rápido, porque teste rápido, na verdade, a gente olha a partir do oitavo dia. E mesmo é, a gente ter tido os resultados de pacientes do serviço que eu trabalho, eu trabalho na unidade básica de saúde, a gente tem, de, de, de trabalhador no mínimo em seis oito dias a gente não tem conseguindo com, com, com menos do que esse prazo então a eficácia do resultado a capacidade de impactar no controle desse resultado cai muito né então eu acho que a gente poderia pensar em estratégias de testagem né testagem a gente tem que assumir de teste para covid tirando o corretor inquérito logicamente mas para diagnóstico do indivíduo e controle da doença, efetivamente isolamento, é a PCR. Um, e testar não só pacientes com vulnerabilidades ou doenças é, predisponentes e profissionais de saúde, como é feito hoje em né, algumas categorias profissionais, mas sim a grande maioria dos pacientes, e rastrear para identificar o, o portador até antes de ele começar a transmitir, porque 40% da transmissão se dá no período pré-sintomático, como muito bem lembrou a professora Rita Dona Lisa. Né? Então, acho que a gente, é, se a gente conseguir forçar na estratégia do isolamento, no uso de máscaras, e, 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 e da, talvez a gente consiga reabrir o comércio e os outros setores mesmo assim conseguir controlar a doença. né? Eu acho que é uma mudança de paradigma nesse sentido e reforçar as medidas de controle no transporte público, que eu acho que ali é uma grande parte da transmissão que ocorre. Então a gente teria uma inteligência epidemiológica atuando. Obrigado.
1: Aí, acho que agora Valéria e Andréia poderiam colocar, assim, frente aos números, frente às análises aqui iniciais, o que a vigilância já tem de planejamento de ações concretas ou de mudanças de estratégias para essa segunda fase, essa fase pós-inquérito, vamos dizer assim. né? Então, atuando tanto nessas coisas que o doutor André Ribas colocou aqui ou em outras que a gente ainda não falou, o que a vigilância coloca? Eu mesmo já coloquei, a sociedade já se antecipou e fez um protocolo para ensinar as pessoas a como conviver com alguém dentro de casa. Então, a gente precisa, talvez, começar a bater nessa tecla, já que os casos estão aumentando, né, para ensinar as pessoas, pelo menos dentro de casa, se, se proteger mais. Então, vou deixar a palavra para a Valéria e para a Andréia é, colocarem aqui a visão da vigilância.
12: Bom, vou falar algumas coisas, né, é, também a gente agradece a Rita, porque essa não é a única parceria que a gente está fazendo com a Unicamp, com o grupo da Rita, que nos apresentou para um outro grupo, que chama Observatório Covid, né, um grupo que trabalha com matemáticos, físicos, etc, e nós temos calculado também o nosso RT para Campinas. Ele já oscilou de 1,4 a 1,8, é, já chegou a ficar até menor que 1 quando a cidade ela fez aquele fechamento mais contundente no começo e hoje a gente volta a ter um RT de 1,4 em média. Né? É, então, algumas coisas que me chamam bastante a atenção. É, a gente precisa, né, começar a desacelerar essa pandemia, chegar no RT menor que um E eu acho que ele é bem desafiante com os resultados dessa pesquisa pelo seguinte, a gente chegou em áreas de alta vulnerabilidade social. Alta vulnerabilidade social significa muitas pessoas morando nas mesmas casas, casas de pouco cômodo. Na então, hora que você fala em isolamento domiciliar e aí a pesquisa vem mostrar que a maior transmissão é no domicílio e quando esses domicílios são domicílios altamente povoados, isso se torna mais difícil ainda. No começo, da, eu concordo muito com o que o André falou, eu acho que a gente tem dois grandes desafios em Campinas hoje. Eu estive numa reunião hoje de manhã no comitê que a gente formou, Interstitorial, eu e o Dr. Carmino, e foi exatamente isso que o André falou agora há pouco que eu disse que são os nossos grandes dois grandes desafios. Um é o domicílio em áreas vulneráveis, porque eu sempre repito a mesma tecla. Uma coisa é você dizer para alguém que tem TV, Netflix, uma suíte e que tem um banheiro próprio, olhe se em casa. Outra coisa é dizer para alguém que mora em 30 metros quadrados em sete pessoas e achar que a gente vai conseguir não fazer essa transmissão. A gente, em alguns momentos, pensou em, em alternativas, em tirar essas pessoas da casa. Enfim, ainda a gente não conseguiu algo muito efetivo nesse sentido. E aí vem assim, eu acho que as pessoas também, é uma outra medida do inquérito, que ela, ela, a gente achava, mas que a comprovou, que a pessoa acha que está fazendo isolamento domiciliar. Né? Mas elas contam, ah, eu não saí. Eu saí para o lazer e para visitar o meu familiar, ou seja, ela saiu. Outra coisa é que a gente vê o uso de máscara, que é uma forma que as pessoas não entenderam direito ainda para que serve a máscara. Você anda na rua, você vê todo mundo com a máscara pendurado, o nariz para fora, etc. Né? Então, eu acho que uma grande dificuldade que a gente tem é esse isolamento na região mais pobre, a Valéria bolou também um material que já vai ser entregue a partir de hoje, de melhora desse, entregar para todo mundo de como se isolar. A vigilância teve algumas sacadas que eu considero bastante bacanas, que a gente faz o segmento né, de todos os pacientes. Eu posso dizer de maneira muito sincera e transparente, né? Quando a gente, a gente faz, faz o que desde o começo? A gente não espera teste. PCR, primeiro né? a gente tem uma limitação porque a gente depende do laboratório de referência, a gente pode colher PCR entre três a 5 dias no máximo 7 após o início dos sintomas, tem demorado de 4 a 7 dias para vir o resultado, então no período é, quando vem o resultado já foi o período de maior transmissibilidade do vírus, o resultado quase não tem mais importância então, a gente adotou Oh, que todo mundo, todo mundo, com qualquer sintoma respiratório, ficaria isolado em casa. Inclusive, a gente fez um atestado sanitário que permite que a pessoa não vá trabalhar, tá sendo aceito pelas empresas e a pessoa não precisa ir até o médico. Ela fica em casa e todos os seus contactantes domiciliares e. O que, que eu falo na questão da transparência? No começo, isso funcionou muito bem. Por quê? Porque foi a região leste a mais acometida no começo da pandemia, a vigilância, a vigilância, a equipe conseguia ligar e falar o senhor está em casa, a sua família está e estava em casa e a gente conseguiu realmente deixar por um bastante tempo nas casas de melhor condição econômica as pessoas isoladas e não tivemos transmissão domiciliar. Assim, foi raríssimo transmissão domiciliar. Isso mudou. Primeiro que é muito caso, então a gente teve que capilarizar esse trabalho aí para todas as unidades básicas de saúde, é diferente uma equipe da vigilância controlando para 67, mas que isso é fica em casa, mas, gente, a gente sabe que as pessoas não aguentam ficar enfiada numa casa muito pequena e a transmissão está ocorrendo dentro da casa. E eu acho que o segundo grande problema é o transporte público, sem dúvida nenhuma, porque ali as pessoas ficam um tempo grande, existe oportunidade naquele trajeto para adquirir o vírus, existe toda a questão do mau uso de máscara, de todas as dificuldades que a pessoa tem, são várias pessoas naquele local, é aglomerado, e é um grande desafio. Hoje também, saiu saiu como proposta, lá minha, do Dr. Cânio, da reunião desse comitê, e a, o, é, o pessoal da Indec passe a participar desse comitê, e eles tentem nos trazer soluções, porque está dado, este é um problema, a gente já treinou as equipes inúmeras vezes da Indec, porém, uma limitação financeira, porque os seus ônibus saírem com muito pouca gente, começa, inclusive, a ser difícil para o dono lá da empresa de ônibus manter muita linha. Então, é uma logística difícil e a gente gostaria que eles apresentassem uma solução, alternar o horário de entrada. E aí eu fico até assim, né? Até que ponto a gente está aí? Finalizando todo o comércio, eu acho que o que é importante nessa história é porque a gente diminui um pouco o transporte das pessoas para os comércios, porque o comércio em si tem pouca oportunidade da transmissão, você entrar numa loja, comprar uma coisa e sair, só que a gente ter comércio aberto, serviço aberto, a gente precisa que as pessoas cheguem e aí vem o transporte público novamente. Então, acho que a gente está diante de dois grandes desafios e o terceiro é realmente o PCR é ótimo, mas nós, a gente não tem condições ideais para fazer, está muito longe disso e se a gente conseguisse manter esse isolamento de todo mundo, suas famílias, seria bacana, mas aí tem a limitação de que se isola em casa e as casas são muito densas. Acho que é esse meu comentário.
1: Eu queria colocar um uma gasolina aí na discussão, foi falado então dos, das limitações de recursos financeiros, a questão do rtpcr como o teste assim, preferencial para a detecção rápida e isolamento. E aí a gente teve essa semana, uh, os gestores e os planos de, saúde, de operadores de saúde se viram em frente de uma situação que a, a ANS determinou que todos os testes fossem então cobertos pelas operadoras, o que por um lado, aumenta a detecção, por outro lado, traz mais ansiedade para o lado financeiro do problema. Estamos aqui com o doutor Carmo, que está ouvindo atenciosamente é, o que a gente está falando e tem essa incumbência de, como gestor da saúde, acomodar todas essas situações. E acho que, assim, são colocações muito pertinentes, é, fazem a gente refletir que, de repente, uma flexibilização, uma abertura, desde que feita com planejamento, pode ser possível, a gente aparentemente, é precoce dizer isso, mas aparentemente a situação parece que estamos num platô de casos graves, pelo menos, né mas aumentando os casos leves. Então, acho que assim, vou deixar também, talvez o Dr. Carmo não possa dizer agora, o que de fato a gente pode esperar para a semana que vem, para essa semana, né para a semana que vai entrar, de, de mudanças, de conversas, que nem o envolvimento da ideia, que é, Vamos, então, começar uma campanha mais forte em cima da educação para vigilância para o comportamento dentro do domicílio, de quem tem caso positivo. Vamos recomendar a testagem com RT-PCR de forma mais enfática. Enfim, queria que vocês é, colocassem aqui para gente qual seria um norte para a gente começar a focar.
2: Acho que a Valéria quer falar, eu vou deixar ela falar. Depois eu falo um pouquinho, não Tudo vou bem. falar.
11: Um é...
15: Boa noite a todos. Agradeço novamente o convite para participar. Marcelo, é um prazer estar aqui novamente conversando com vocês sobre esse assunto. É, sobre testagem, hoje a gente teve a grata notícia de que o estado de São Paulo vai ampliar a testagem para todos os casos de síndrome gripal, independente de critério de idade ou de profissão. Então, a gente tem condições de fazer o RT-PCR que o Estado vai fornecer, no entanto, a gente tem sempre uma questão logística que parece que carrega, vem sempre atrás, né, da questão de pessoas, de pessoal, para dar o andamento da amostra, né, de PCRs. Então, assim, oferta do exame existe. A questão que a gente precisa equalizar agora é apenas a questão logística. Não vou me repetir, né, não vou repetir o que o Rodrigo, a Andrea e o o André falou, porque a gente tem tudo muito um alinhamento em relação ao que nós achamos que precisa ser feito, na verdade, mas a gente vai tentar agora iniciar uma campanha intensificando com material, inclusive, material sobre isolamento das pessoas na família e a gente vai tentar agora trabalhar muito mais nos territórios próximos, né, da, das unidades básicas, já, a gente já tem várias experiências em unidades básicas, trabalhando no território a situação do isolamento dessas populações mais vulneráveis ou, de, ou pelo menos trabalhar com menor risco para essas populações vulneráveis. A gente quer tentar envolver outros atores né, da do poder público, né, assistência social que po e educação que possam nos auxiliar nisso, na verdade. É o próximo passo que a gente vai agora com o objetivo de isolar todo mundo. Temos a limitação de que o PCR demora, mas a gente tem agido desde o começo da pandemia com isolamento dos sintomáticos, então a gente vai trabalhar em cima disso. Eu acho que é isso que eu tenho que falar a princípio, não sei se o doutor Carmen não quer completar alguma coisa, a gente tem esse problema do transporte, que é o grande problema das grandes metrópoles, né? a gente sempre fala, Nova York explodiu daquele jeito, mas por que, que outras cidades como Califórnia não explodiram? Né? Então a gente sabe da importância do transporte, ele está adequado para a reabertura, na verdade, porque senão a gente volta de novo com a subida do número de casos.
2: Valéria, só vou te dizer o seguinte, eh, Los Angeles só tem transporte individual, praticamente, não tem transporte coletivo. E Nova York só tem transporte coletivo ou táxi. Certo? Quer dizer, então, as, eh, as cidades americanas eh, são completamente diferentes do ponto de vista das nossas cidades. Eu... Eh, são raras as cidades americanas que são cidades parecidas com as nossas. Aqui você tem Filadélfia, Nova York, São Francisco. São poucas cidades que têm esse sentido de transporte público, etc. Mas eu, eu queria falar uma coisinha muito rápida para vocês. assim Primeiro, eu acho que Campinas não é São Paulo em miniatura. Nós somos dez vezes menor em termos de população mas o nosso território é 50% de São Paulo. Campinas é uma baita cidade, territorialmente. Ela é enorme. Ela tem entre 850 e 900 quilômetros quadrados, enquanto São Paulo tem 1.800, eu acho. Então, primeiro, a cidade é muito espalhada. Se você sair lá do sei lá, do Morro das Cabras, lá em Joaquim Egide, e vai até Campinas... Campinas Grande, depois do Campo Grande, sete quilômetros depois do Campo Grande, deve dar, sei lá, 50 quilômetros. É impressionante a cidade como é grande. Eu não conhecia a cidade de Campinas até ser secretário. E, e tinha uma visão, vou dizer para vocês, até um pouco discriminatória da cidade. assim, Porque é, se tem uma coisa que eu agradeço é conhecer a cidade que eu moro. Porque a minha vida era aqui. Cambuí, Taquaral, Centro, o Barão Geral, onde eu trabalhava, a cidade é imensa. E outra coisa que eu acho que é muito diferente é essa questão da vulnerabilidade. Nós não temos um indicador atualizado de vulnerabilidade da cidade. Nós tivemos um indicador do IBGE de 2000, acho que a Rita pode até me ajudar um pouco. Depois tem o de 2010 e nós teríamos de 2020. E a gente percebe que a cidade, mesmo sendo uma década praticamente perdida do ponto de vista econômico, a cidade é menos vulnerável do que São Paulo, Rio de Janeiro. A gente não tem nada parecido aqui com Paraisópolis ou, ou Rocinha. Ou, é, nós temos casas modestas, nós temos casas, mas um grande contingente nós temos algumas áreas de vulnerabilidade. Eu sou capaz de quase dizer, assim, de cabeça, nós devemos ter umas oito, nove áreas de vulnerabilidade. O Campo Belo é uma delas que foi falado. Então, a cidade, ela, quando você vai para o lado do Campo Grande, a região do Campo Grande é do tamanho da Islândia. Então, um dos exemplos que a Rita colocou aí, a Islândia, é o Campo Grande nossa é o Ouro Verde, quer dizer, são regiões de um adensamento impressionante. É. E a, a, a cidade, é, são várias cidades dentro de uma cidade. Hoje a, hoje a região noroeste é uma outra cidade, é, com todo um tipo de organização de uma, de uma grande cidade. É muito difícil, eu, eu sou pessimista em relação a qualquer solução do transporte público. O transporte público hoje, ele é absolutamente, in, é, como é que eu vou dizer, ele não se mantém, ele não é, não é sustentável. O que sustenta o transporte público no nosso país é o, é, é o, é o, é o usuário, é aquele que paga o bilhete. Né? Existe uma subvenção da prefeitura que é pequena. E para a gente resolver essa equação que vocês estão colocando, quer dizer, higienização, pouca gente, muito ônibus, etc., nós teríamos que ter uma, um subsídio pesado no sistema de, 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 de transporte público que hoje o município não é o nosso. É, praticamente nenhum município tem uh, condição de dar sustentação. A ideia de trazer a INDEC tentar ver se temos algumas soluções de caráter mais logístico, etc., é importante, mas eu vou dar um exemplo de Florianópolis. Florianópolis ficou dois meses com o transporte público fechado. Não teve transporte público. Dois meses e Florianópolis caminhava aparentemente muito bem. Hoje, o transporte público voltou e... Não estou dizendo que piorou por causa do transporte público. Pode ser uma coincidência, mas o transporte público voltou e a cidade pegou fogo. Uh... É um, é um calcanhar de Aquiles tremendo o transporte público. Eu, por outro lado, eu acho que nós tivemos no Brasil algumas políticas públicas que deram muito certo a vacinação, mas teve uma muito interessante que foi a questão do cigarro, né? que se bateu e talvez a gente pudesse, nessa questão das máscaras, jogar muito mais fichas e insistir um pouco mais, porque... Ela é muito factível do ponto de vista da, da população usar. A impressão que eu tenho é que a maioria das pessoas, de uma maneira ou de outra, está convencida de que a máscara é bom. Talvez a gente precisasse trabalhar e jogar um pouco mais o peso de comunicação para que as pessoas obedecessem e usassem a máscara. Esse inquérito mostrou, assim, de maneira bastante clara e estatisticamente. Que a máscara e os hábitos de higiene, no caso foi medido o uso de álcool em gel, tiveram importância estatística nesse grupo, de nesse inquérito que foi feito. Eu eu converso muito né, com a Andrea, quase todo dia a gente. e eu digo para ela, assim, que eu tenho muita dúvida sobre essa questão do comércio. Nós estamos com 102 dias de. 102 dias de quarentena. É, nós tivemos 14 dias do comércio aberto. 14 dias em 102 dias. É, nós tivemos, no início, uma grande aderência. E isso foi foi acabando, foi diminuindo, diminuindo. Quando o comércio abriu e depois novamente fechou, e o prefeito fechou por orientação da saúde, não, não minha só, quer dizer... É, é, os, os, os indicadores De isolamento social Nos dias em que o comércio Estava fechado ou estava aberto Foram absolutamente iguais Dia a dia Segunda-feira com segunda-feira Terça-feira com terça-feira tá? Realmente eu tenho muita dúvida de, de, de Agora Por outro lado Você vê as, os velhinhos Vulneráveis na rua pagando conta De carnê, você vê Famílias puxando crianças que deviam estar em casa, então, algumas imagens que ficaram foram muito ruins, assim, da abertura do comércio, quer dizer, e corretos, quer dizer, não é que está incorreto, é correto. Então, eu, eu, eu vou dizer para vocês, eu, com a responsabilidade de aconselhar o prefeito, de participar nos conselhos de nível nacional, de tomar as decisões dentro da secretaria, eu, eu sou um cara que vivo cheio de dúvidas, cheio de grilos. Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas. Né? É, e É claro que a gente estando junto, conversando muita gente vai errar menos. A gente vai errar menos. É, tenho certeza que... E eu mudo de opinião muito. Quem convive comigo sabe que eu se você me convencer, eu mudo. E na hora eu faço outra coisa. É, não, não tenho nenhum tipo, não sou um cara então nós estamos vivendo esse esse momento aí, eu eu acho que esse inquérito foi um alento assim, no sentido de que nós passamos a olhar um pouco para frente, não olhando só para trás, para trás uh, vamos fazer a segunda etapa eu não sei se a André ou alguém tem alguma informação da terceira etapa de Campinas do estudo da Universidade de Pelotas eu não, não recebi esse uh, Pelotas fez três etapas em Campinas, três fases aqui, com um número bem menor, eles estudaram, se eu não me engano, 270 pessoas, se eu não me engano, em Campinas em três etapas, as duas primeiras etapas, o percentual sempre foi inferior a 1%, né? eles praticamente não encontraram, né? e acho que a ideia agora é fazer um novo inquérito daqui, não semana que vem, na outra provavelmente, que dariam as quatro semanas que ficou combinado entre nós, né? Okay. E, e ver qual é a evolução. Eu eu acho que o mês de junho foi dramático. Nós sofremos todos de maneira muito. Foi um mês duríssimo em todos os sentidos. Né? Eu espero que a gente tenha um mês de de julho um pouco melhor. Isso das pessoas terem ido mais. Eu acho que a gente colocou de maneira decisiva de uma vez por todas a atenção primária no atendimento. Então todos os centros de saúde com portas exclusivas, eles estão atendendo sábado e domingo também, territorialmente, em toda a cidade. Esse último final de semana foram 180 consultas com cinco encaminhamentos para urgência e emergência. É? Esse inquérito foi aplicado pela atenção primária, quer dizer, as pessoas que trabalham na atenção primária. Então, acho que nós estamos... A universidade, junto com a secretaria, em todos os seus departamentos, estão muito empenhados em tentar dar luz a tudo isso que nós estamos falando. Né? De tudo que nós falamos, eu acho que o que eu sou muito, muito, estou sendo sincero com vocês, bastante pessimista, é em relação ao transporte público. Eu não vejo... E é uma cidade que depende do transporte público. Ela é muito grande, a cidade. As pessoas ficam muito dentro do ônibus. Às vezes tem que tomar dois ônibus ou três ônibus para ir de um terminal para outro terminal e aí troca de ônibus e muita gente leva uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia dentro de ônibus para chegar onde tem que chegar. Então o
1: transporte público é um grande, é um grande, é, é isso. Obrigado. Ok. Uh, só a gente está aproximando do final. Eu só fazer um breve gancho aqui. É, de novo a situação financeira acho que a primeira coisa que eu queria dizer até notei aqui do lado assim, se, se vamos nos comprometer então com uma campanha de educação a gente aqui já vai é, botar a mão na massa então assim que tiver a fala final aqui a gente já vai apresentar aqui na tela os protocolos que a gente já está divulgando de entrada saída de casa e mais o convívio com doentes dentro de casa tá? para quem está ouvindo e quiser já acessar Entra smcc.com.br, lá em cima no menu tem formulários, clica ali em formulários, desce, está em ordem alfabética, você vai ver lá embaixo protocolos de como lavar a mão direito, de como entrar em casa, sair de casa e como conviver com um doente de Covid. A gente vai projetar no final. E aí, fazendo o gancho que eu queria, é a situação financeira que novamente se impõe, a gente vê que não só o Brasil, não só Campinas, nem São Paulo, nem Brasil, é o mundo inteiro com essa questão em e muitas vezes muito dinheiro sendo direcionado para recuperação econômica, para ajuda e acho que nesses pontos cruciais eventualmente vale a reflexão do gestor público de talvez direcionar recursos para manejar melhor, por exemplo, essa questão que tem a parte financeira que é o transporte público, porque senão vai ter que gastar esse dinheiro em leito de UTI mais tarde. Então, acho que é um redirecionamento inteligente para enfrentar esse problema. Campanha de conscientização na televisão. A gente vê a imprensa falando muita coisa, mas eu vejo falando pouco do que precisa ser dito. Eu vejo falando pouco de que não pode pôr a mão na máscara tem que pôr a máscara, não pode pôr a mão na frente, é, os cuidados, tudo isso que a gente está se propondo aqui agora a reforçar. Então, até queria um apelo para que a imprensa é, comprasse também essa essa campanha para a gente não precisar ficar falando, para a para ter ajuda deles, na verdade, para conscientizar. E aí, fazendo esse gancho, aproveitando que questão financeira não é problema só do serviço público, eu acabei de falar aqui que os, as operadoras de saúde essa semana se depararam com a questão de, cobrir, de cobertura de todos os exames, isso também é um problema. Os hospitais estão no município com as cirurgias eletivas suspensas, o que também é um problema para quem é gestor de hospital, e o hospital é a ponta que segura o Rojão lá na, na frente. Eu queria passar a palavra agora para o doutor José Francisco Amade, José Frank Amade, que é o presidente da Associação dos Day Hospital, está dentro de um grupo que está discutindo muito isso, e acho que tem aqui algumas coisas para colocar para gente, tanto desse aspecto financeiro, quanto de situação, por exemplo, que já foi dita aqui no fórum passado, de que provavelmente teremos aí processos, enxurrada de, de processos aí no futuro. Então, José Roberto, por favor, é, faça aí o seu comentário.
16: Marcelo, obrigado. Eu acho que o fórum hoje está de uma praticidade ímpar é muito prático e muito bom para nós considerarmos algumas coisas. A doutora Rita veio corroborar algumas nossas discussões passadas, o André também, eu me ombreio a isso, acho que é o transporte e, e é, é, dentro de casa, casas menores, mais povoadas, é o grande problema de, de contágio, com certeza. É, partindo dessa premissa, Dentro de instituições de saúde, mesmo hospitais maiores que estão com duas entradas, uma para Covid e outra para não, os day hospital, que são estruturas menores, que poderia ou, ou, esse cidadão, esse paciente que está precisando de algum procedimento, ele, ele vai estar até mais bem cuidado do que se ele tivesse um transporte, no, com certeza. Então, essa questão econômica que eu venho batendo sempre, e todos os colegas dos hospitais estão sentindo, e eu tenho notado aumentar essa preocupação, os hospitais estão chegando no seu limite. E isso não é bom para ninguém. Eu acho que nós poderíamos ver se poderíamos flexibilizar um pouco nos procedimentos eletivos, os próprios pacientes, eu acho que nós não temos que abrir mão de isolamento, mas isso, pacientes crônicos estão deixando de se cuidar, estão com medo de ir no, nos hospitais, nos consultórios, talvez por medo de contágio, talvez pela pressão desse noticiário que tem chegado a, a todos, e é hora de nós flexibilizarmos um pouco nessa parte eletiva para, dar, para cuidar desses pacientes crônicos e também para ver a parte econômica de todo mundo. O Marcelo lembrou bem, que nós já tinha sido falado aqui uh, alguns fóruns atrás, do pessoal do, do jurídico, que iria aumentar muito o problema jurídico, e realmente já começou a aparecer uma, não, não é ainda a avalanche esperada, mas já começaram a aparecer vários casos. Então, nós decidimos, aqui a Sociedade de Medicina, mais uma vez, nós já temos uma parceria com a AB, tratando de questões de judicialização na saúde, os pontos mais polêmicos. Mas, então, em caso de pandemia, nós vamos fazer um primeiro fórum, eh, que vamos abordar, então, os aspectos trabalhistas na saúde na pandemia. Tá? Isso vai ser na terça-feira, próxima, dia 7, às 19 horas nós vamos estar contando com a presença do desembargador Tribunal Regional do Trabalho, Dr. Fábio Aguiar, nosso departamento jurídico, colegas, advogados trabalhistas e representantes da OAB. Eu acho que é de interesse de todos. Também fica essa lembrança, Marcelo. Obrigado.
1: Ok. Então, acho que até pelo adiantado da hora, foi bastante interessante discutir com vocês esses dados. É, tem bastante pergunta que chegou, a gente foi administrando, vocês mesmos me ajudaram, agradeço as perguntas. Tem questões envolvendo reabertura de clubes, áreas de convívio social, por oferecer é, qualidade de vida, mas sempre, eu acho que a palavra de hoje fica a flexibilização com racionalidade, não é flexibilização por ela só, mas com racionalidade, que a gente podendo fazer coisas de caso pensado, com planejamento treinar, assim como houve o treinamento da vigilância para, os seus, para a sua força de unidade de, 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 de saúde, talvez haver treinamento para que o comércio se adapte de uma forma né, melhor. De novo, coloco aqui a convocação, que a imprensa nos ajude na divulgação, nessa campanha de educação, é, pelo menos a imprensa local, a imprensa da nossa cidade, acho que esse é o papel que a gente precisa colocar sobre a mesa do, 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 dos agentes de imprensa aqui da nossa região, tá? precisa ser desempenhado esse papel e eu vou agradecer mais uma vez a presença de todos aqui, é, o doutor Hélio Zen, que representava o Cremesso, precisou sair, no deu tempo da de gente contar com a colaboração dele, mas vou deixar aqui o agradecimento público e vou passar a palavra para a doutora Fátima, assim que acabar a gente vai começar a projetar aqui os protocolos que a gente já está divulgando para que quem está nos ouvindo possa entrar lá no endereço do site que vai estar baixar, colocar no elevador colocar na porta do seu trabalho para todo mundo já amanhã começar a ter uma, uma noção melhor do que tem que fazer. Então, mais uma vez, obrigado. A gente evolui o tema para a próxima semana. Eu já deixo aqui uma sugestão para todos, que talvez semana que vem a gente possa fazer uma rodada de perguntas. Aqui tem muita coisa sendo perguntada por muita gente. A questão, por exemplo, dos tratamentos precoces aí é o que está né, mais em, em moda hoje, mas acho que a gente tem que abordar isso. A gente tem que falar alguma coisa. tá? Então, vou passar a palavra de volta para a doutora Fátima para fazer o encerramento e muito boa noite a todo mundo. Eu
0: queria mais uma vez agradecer a presença de todos e principalmente hoje, particularmente, para a Rita, para a Andréia, para a Valéria é, que fizeram esse levantamento e eu sei que se empenharam bastante, não é fácil uma cidade do tamanho de Campinas fazer essa pesquisa, é, acho que nós todos temos muito orgulho da nossa vigilância que é muito famosa por ser muito rígida, mas ao mesmo tempo é, ela é famosa por ser muito boa então a gente, em qualquer lugar que vai por aí, fala ah, a vigilância de vocês é diferente eu eu tenho bastante orgulho por isso. Então, está é, tá se vendo né, o que vocês estão fazendo e contem com a gente, principalmente nessa orientação do que, da, da sequência que tem que ser feita para esse isolamento, para a questão da máscara, para a questão do isolamento em casa. Acho que nós, médicos, temos alguma influência também no consultório com nossos pacientes nessa orientação. Nesses pacientes que têm, é, são mais reflete é, 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 mais cuidado, né, por estar em lugar mais vulnerável, a gente consegue também atingir esse público e orientar a maneira mais fácil, talvez, de isolar numa casa que seja pequena, é muito mais fácil a gente orientar, eu sei quem está numa casa mais tranquila, mas acho que nós podemos interferir nisso também. A campanha da sociedade a favor disso, é, nós vamos intensificar bastante, é, contem com a gente para isso, né? para o que precisar. Acho que, mais uma vez, a gente vem se destacando, como já se destacou há 95 anos atrás no cenário, Campinas é, tem tido uma taxa de letalidade mais baixa. É, hoje até foi falado pelo próprio secretário de São Paulo sobre isso, que nossa diferença ainda é grande em relação aos outros municípios do mesmo porte que a nossa, agora nós somos metrópole, né? e eu acho que isso deve ao trabalho de todos que estão aqui. Esse envolvimento, esse, essa união de todos os pais públicos, privados, de todos os infectologistas, para nos ajudarem também a tomar decisões, acho que também é, ajudar o Carmen. acho que nesse momento você precisa de bastante apoio nosso, a sua inteligência e a condição que está sendo uma cidade muito boa, mas sempre pode contar com a união de todos nós para ajudar no que for preciso. E mais uma coisa que eu gostaria de colocar, nós estamos fazendo mini fóruns, essa semana fez para pediatria, acho que uma orientação para os pais também em casa, que a criança, como as crianças não são na linha de frente de risco, talvez a gente não tivesse dado tanta importância, agora nós sabemos que algumas crianças estão sendo afetadas, então foi muito bom esse fórum também, nós vamos continuar fazendo eles. É, o jurídico também a gente está fazendo e, de aguardem, é, nós vamos ter que bater nessa tecla que é todo dia pergunta no nosso consultório ou dos nossos colegas ou até colegas médicos querendo saber que dose toma desses remédios preventivos. Nós temos a opinião aqui já de, de outros fóruns do que deve ser feito, né? Eu brinco assim que a gente o vírus está no corpo, porque que a gente vai atacar alguma coisa, mas os colegas continuam insistindo. Eu acho que a gente vai ter que falar pelo menos do tratamento precoce. Preventivo, acho que vai ser difícil falar, mas do tratamento precoce, acho que dá para fazer, evitando esses pacientes serem internados, acho que isso tem conseguido bastante cuidado com nossos colegas nessa orientação. Né? É, os pontos opostos estão se evoluindo agora mais também pela época do ano, com as doenças, né, da, 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 da fase de junho, julho, das mudanças de temperatura, enfim, mas nós estamos, temos que é, estar todos juntos nessa fase. A pandemia não acabou, nós não sabemos como vai, parece que o clima está um pouquinho mais favorável, né, mas não temos certeza ainda, nós queremos um dia chegar que a curva está descendo, né, é o nosso anseio, mas... É, convim com a gente para o que precisar. E mais uma vez agradeço a presença dos que estão aqui, mais uma vez com a gente e pelo público que está nos ouvindo. Muito obrigada.
1: Aí vai o nosso para que vocês já possam ver, ver o pessoal, pessoal que está nos vendo. Já está aqui o site, o endereço, site.smcc.com.br barra downloads úteis. Se entrar no site, no menu lá em cima tem formulários. Então, aí os... Boa, boa noite,
14: noite pessoal. Boa noite, até logo. Um abraço. Boa
8: noite, boa
14: noite obrigado. Boa
8: noite, até a próxima quinta. Na boa mesma parte da próxima. Boa noite. No noite país, não. Boa noite, a... obrigado, boa, noite.
16: boa noite a todos.
14: Obrigado, Rita. Foi ótimo. Muito obrigado, Rita. Boa noite a todos.
12: Gente, gente boa Rita, noite. Beijão, Obrigada, Obrigada para todo mundo aí. Grata boa pela noite, oportunidade. Gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite
9: então tem nada aqui para comprar desse lado